0: Du lytter til
1: Den Anden Radio. Den Anden Radio er en kultur- og samfundsradio på nettet. Du finder os på adressen www.dentoradio.dk
2: Velkommen til Den Anden Radio og til podcast inden for vores kerneområde Kultur og Samfund. Siden Google Chrome for nogle uger siden lavede en helt ny opdatering, har der været problemer med afspilningen af den anden radio. Vi håber, problemet snart bliver løst, men i hvert fald kan man lytte til den på Microsoft Edge, som har en fin lyd. Intermezzo har to overskrifter i denne uge, prisen på mælk og honning og den blodige tilstand af årtusinders ufred. Fordi man ikke bryder sig om Israels mangeårige håndtering af Palæstina i Vestbreden og Gaza og finder den højre ekstreme regering forkastelig, er man ikke nødvendigvis antisemit. Og fordi man er afsky for Hamas, massakre og gisseltagning, er man ikke nødvendigvis imod palæstinensernes krav og kamp for egen stat og økonomisk og politisk frihed. Det indlysende i den umulige fred på disse kanter er lige så ubarmhjertet som ørkenen, hvor i kun beduinerne forstår at færdes. Havde en søndelige stedfortræder kendt Netanyahu, ville han måske også have neddæmpet kærligheden i Lilensen og lavet den korrupte, skruppeløse premierminister ligge, hvor han lå. Ifølge gamle fortællinger var det folk, der var født på en søndag, særligt for ondt, at kunne se spøgelser. Den påstand findes der ingen videnskabelige beviser for, men i anledning af alle Hellensdags søndag, har den anden opsøgte Koppelmann opsøgt tre forskellige personer, der enten via deres job eller af andre grunde gerne vil forholde sig til begrebet spøgelser. Det er sovnepræst ved vor Frelse Kirke på Christianshavn, Finn Damgaard, der fortæller om de traditioner, der er forbundet med alle helens dag, og dertil ejeren af Ghost Tour i København, Nyne Hvidgren, samt restauratør ved Bastionen og Lyven, Thomas Gage. I denne uge kan I opleve den svenske jazzsanger Josefine Kronholm, og det er Claus Vest fra Radio Jazz, der interviewer hende. Jorden er centrum i landbruget, men der er mange forskellige holdninger til, hvordan den skal behandles i relation til dyrkning. Det skal vi høre om i den anden radioserie om fødevareproduktionens natur og arkitektur. Pløjefrit landbrug kendes også som Conservation Agriculture, og har rødder tilbage til store klima- og miljøproblemer i 1930'ernes USA. Efter flere år med tørke opstod en katastrofal erosion i form af blæst og jordfyning. På de store markområder, der tidligere havde været præger dækket af græs, men var blevet opdyrket og kendt som Amerikas brødkurve, blæste jorden simpelthen væk. Udstrakte arealer med ødelagt frugtbarhed gav anledning til nytænkning og nye dyrkningsmetoder. I musikhistorien er der en lang tradition for at komponere musik, der beskriver naturens mange former og fænomener. Lyt med, når kan med i musikvidenskab og biologi med det lignende Fogdal Christensen, fører os ind i værker af maler og Beethoven og John Luther Adams og undersøger, hvilken slags natur, der kommer til syne. Er det lysegrønne marker og åbne enge eller truende naturfænomener? Som alle de små fortællinger i Krønninger viser, var Henrik Pontoppidans tiltro til menneskene ikke overvældende. I øvrigt skal vi vist lige sige, at den udgave af krynniker, som Carsten og læser op af, ikke svarer helt til originaludgaven fra 1890. Pontoppidan havde den vane altid at arbejde videre med sine udgivende bøger, forbedre og forandre, beskære og tilføje, så også krynniker kom igennem ordene i adskillige ændrede udgaver. Den, I skal høre denne gang, af den af kender en Torkild Skærbæk redigerede fra 1979. Den lille afslutningstekst i krønniker er en dyster, misantropisk lille fabel om den unge mand, der drager ud i verden for at finde de vise sten og til sidst møder en illusionsløs, blindet og fordrevet konge ude i en ørken. Han smiler og virker fuldstændig tilfreds, rolig og afbalanceret. Han må da have fundet de vise sten livets store hemmelighed. Reflektioner af tekster skrevet og læst af Peter Sapfe. Denne gang er erindringer temaet for to tekster, Love mit og Lille Kjæl og anden Verdenskrig. Love mit Tender rammer lige ind i den erindring, der aldrig bliver væk, af la Kan du huske, hvor du var, da de blev skudt, og den anden tekst, Lille Kjæl og anden Verdenskrig, fortalte kæld i 1980'erne, og Peter Sapfe har nedskrevet og bearbejdet den. Kristendommens fremkomst i den græsk-romerske verden har haft en enorm indvirkning på den europæiske kulturs udvikling. De forestillinger, som er bærende for den kristne tro, er i dag så indgroet i den europæiske kultur, at de i vid udstrækning er blevet en del af den europæiske selvforståelse. Det er et fænomen, som har haft vidtrækkende konsekvenser for stort set alle aspekter af livet for den europæiske borger. Forstillingen om Jesus Kristus som Guds inkarnerede søn og fortællingen om den lidende Jesus på korset, som genopstod til menneskehedens frelse, er en beretning, som de fleste europæere kender og dyrker ved forskellige højtider. Det de færreste tænker over i dag er, at det kanoniserede billede af kristendommen, som står tilbage i dag, er et produkt af en lang og blodig kamp om retten til at definere det kristne budskab. I podcastserien Europas ide historiske rødders tredje udsendelse får du et indblik i, hvad der har formet kristendommen og hvilken arv kristendommen er bygget på. Og det er professor Hans-Jørgen Jans, lektor Jesper Tang Nielsen, dr. Phil. Niels Hybel, ekstern lektor Kasper Dahlgaard og lektor Annika Widthammer, der medvirker. I serien med 10 svenske og 10 danske operasangere med international karriere Møder vi et lille udsnit af De Store sangere. Nogle er midt i karrieren, andre er stoppet, og andre igen er døde. Men glemmes må de ikke, og det bliver de ikke på den anden radio. Denne gang gælder det tenoren Jetta og sopranen Henriette Bunde Hansen.
1: Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund.
2: Her er Geomets med sit ugenlige intermezzo.
3: Fordi man ikke bryder sig om Israels mangeårige håndtering af Palæstina i Vestbreden og Gaza og finder den højere ekstreme israelske regering forkastelig, er man ikke nødvendigvis antisemit. Så skulle et utal af israelere og endnu flere andre jøder være antisemitter, og det giver ingen mening. Fordi man nær afsky for Hamases massakre og gisseltagning, er man ikke nødvendigvis imod palæstinensernes krav og kamp for egen stat og økonomisk og politisk frihed. Forståelse for palæstinensernes udbrud fra det åbne fængsel i Gaza betyder ikke nødvendigvis fordømmelse af den israelske modreaktion. Er man ikke imod Israels invasion af Gaza, er man ikke nødvendigvis indforstået med israelernes fortsættelse af krigen med alle midler og abnorme civile tab til følge. Fordi man begriber palæstinensernes vrede som grund for hyppige raketangreb, accepterer man ikke uden videre deres radikalisering, som man på den anden side også står efter som håb om bedring af vilkårene i Gaza, realistisk set som forholdene har været alt for længe, kun øjnes i krig. Fordi man har tilegnet sig denne indsigt, er det ikke ens betydende med, at man accepterer terror som fremgangsmåde for det indslutte folk. Fordi man anlægger disse modsætningsfulde forbehold til begge sider, er det ikke det samme som at ønske Israels folk bogstavligt talt trængt i havet eller palæstinenserne etnisk udrenset bogstavligt talt. Der findes altid historiske forklaringer bag forkastelige handlinger. Den historieløse foretrækker bevidst ignorantens korte udgave af tragediens forudsætninger. Entydigheden findes så lidt som fred i Mellemøsten. I landet, der flyder med mælk og honning under Karmens bjerg i Tiberias Lunde og ved Genesarets fiskeri i vand, beror 3.000-4.000 års konflikter, der sjældent eller aldrig gjorde nogen lykkelig mere end i korte øjeblikke, hvor de, der i det nye land havde tilkæmpet sig retten til vandet og frugtbarheden, ofte kun fik lyksaligheden udlevet fra første til sidste høst, før andre erobrede ærlighederne. Det indlysende i den umulige fred på disse kanter er så ligesom ubarmhjertig som ørkenen, hvor I kun beduinerne forstår færdes, hvilket disse kameldrivende, tæppeknyttende nomader i deres sorte telte, heller ikke uden bidre fejder for lov til. En mand drog op herfra, faldt blandt røvere og blev en håbefuld historie af en forbipasserende fjende, en samaritaner, undtagelsesvis behandlet ordentlig, ordentligt. Resten af i disse dage tavshed. Mere indægte tolkere har siden søgt at begrænse de almene menneskekærlige perspektiver i lignelsen, som ifølge parisererne kun gælder den nærmeste næste. Havde skaberens syndelige stedfortræder kendt Netanyahu, ville han måske også have neddæmpet kærligheden i lignelsen og lade den korrupte, skrubbeløse premierminister ligge, hvor han lå. En hver må slås for de få kvadratkilometer mellem hav og ørken, og den onde tager under de forhold det sidste. Det havde fanden regnet ud, da han opsøgte den selv erklærede Gud på Rapal al Carantal, fristelsens bjerg, hvor senere genfortællinger kalder begivenheden fristelsen i ørkenen. Men det er ikke pointen. Fristelsen ligger ikke i ørkenen, ørken, heller ikke på bjerget. Her skal Jesus have sat sig på en sten i 40 dage for at bringe orden i sit medfødte generiske tankemylder, mens fanden snæser ind fra ryggen, som er for forværende, og viskede den vildfarende jøde i øret, at alt han så for sig kunne blive hans. Bare fanden fik sit, og den fristede, som en anden dr. Faust, forskrev sig. Fristelsen var udsigten. Det burde i så fald ikke være så svært at sige nej tak og bede fanden gå af helvede til, når gevinsten var en ørken og saltsø i 45 graders varme. Men udsigten tilbudt menneskesynden var ikke den vidtstrakte håbløshed, men en blomstrende frugtbar oase nedenfor bjerget, med en livlig evansisk by plantet i middagsheden, det sted på vejen, som Moses længe før den messianske jomfrufødsel mente var en messevær og derfor lød trompeterne gjerne til Jericho's mur styrte grus, og jøderne efter al den tid i ørken, for alvor holdt deres indtog på de kanter. Godt 2025 år senere er Jericho stadig en fristende oase, hvor der før i tiden, da håbet levede om to stater og op samme eksistens, var skæk og ballade, og i den by, der var der da Methuselim gik i skole, funklede barer, hoteller og casinoet, hvor israelerne steg ned fra Jerusalem og spillede på roulette. Alt det, de ultraortodoxe ikke sig om, og forterede lidt af hvert og drak sødvin i spanden. Det var tider. Nu er Jericho igen afskåret for freden, med arbejdsløshed, vrede unge mænd og kvinder og mere og mere bitterhed. I Jørg Eko kan de høre bomberne mod deres fjernefrænder, som de ikke umiddelbart har meget fælles med, men som de for længst flade, sikkert igen gerne vil møde. Ligesom israelerne nu holder tæt sammen, skyndte de lige før var på randen af borgerkrig. Munden selv de uopnåelige to stater er nok til vare fred.
2: I hørte geomets, og intermezzo kan også læses i fredagens information.
1: Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund. Ifølge gamle fortællinger. Var det folk, der var født på en søndag, særligt forundt at kunne se spøgelser? Den påstand findes der ingen videnskabelige beviser for, og i det hele taget er det yderst sparsomt, hvad der er forsket i det emne, som alle har hørt om, men som de færreste tør tale om. I anledning af alle sjæles dag, som fejres i starten af november, opsøgte den anden radio tre forskellige personer, der enten via deres job eller af andre grunde gerne vil forholde sig til begrebet spøgelser. Vi vil dog overlade det til lytterne selv at bedømme, om de mener, der eksisterer ånder og spøgelser, eller ej.
4: Fint Damgaard, sjovnepræst i Borgfrelsesovn på, på Christianshavn. Ja. Tror du på spøgelser?
0: Øhm, nej, det gør jeg ikke.
4: Nu ved jeg, at du har studeret det nye testamente meget grundigt. Så er vi ude i en fornægtelse af nogle ting, eller...
0: Det er rigtigt, der er noget med en historie om, at, at, at uddriver man en ånd, så kommer der syv tilbage eller noget fra, fra et hus. Så, så det er rigtigt. Der er helt klart nogle lag om, om noget der også, men, men sådan er det jo med, med alle religiøse traditioner, at der er noget, som bliver mere vigtigt og noget, som bliver mindre vigtigt. Og, og det er klart, den historie er mindre vigtig i den protestantiske kristendom. Har man valgt? Det har man valgt at sige. Det er jo fortolkning. Der er jo nogle tekster, vi, vi finder vigtigere end andre. I 1500-tallet der var der også i en dansk sammenhæng nogle traditioner om, at spøgelserne kom frem til jul. Men øh, det er jo så en, en tradition, som så er blevet væk igen. Ikke?
4: Ja, for lad os lige holde fast i det, at nu er vi så omkring 1. november. Men er der en årstid for ånder og for spøgelser, eller hvorfor er det havnet den dag?
0: Ja, altså det har været nogle kalenderfester, hedenske kalenderfester, der har ligget her, og det, øhm, jeg gætter på, at det, det må have noget med årstiden at gøre. Altså det er nu forfaldet træder ind efteråret, og bladene falder af, og, og vi ser tydeligt, at, at det hele er forgængeligt. Så, så, øh, så det er vel naturligt, at, at det her de her kalenderfester omkring de her møder, så, så har ligget og fundet sted.
4: Ånderne eller, eller sjældens dag, eller er oprindelig fra den katolske kirke. Mm. Og den rydder ud, i hvert fald om ikke før, så i 1770. Ja, ender man med at tage en definition af og sige, at nu er vi slut med det. Og nu er det så her godt 200 år efter, så stille begyndt at få sin indførelse igen.
0: Det er det, ja. ja den den røg, røg ud der under heldigdagsreformen, der der skulle, skulle ryddes op. Øh, og nu kommer den så igen og og hvorfor gør den det, kan man så spørge. Altså en, en forklaring af er måske Halloween, der er kommet, og så vil, vil kirken gerne lave et andet, ja, et, et andet svar, kan man sige på det. Et andet er, tror jeg, at, at, at der er nok et behov og et ønske om, at, at vi ligesom får lavet nogle, nogle ritualer, fordi ritualer kan vi faktisk bruge til noget, og så kan være svært, og derfor kan det godt være godt at finde nogle særlige ritualer, hvor man kan besøge den sorg, men også sådan, så sorgen ikke fylder det hele. Og det håber vi allehelgen, så den gudstjeneste kan være med til. Det er da klart, at alle dag. det er jo forsøg på at skabe forbindelse mellem de døde og de levende.
4: Hvordan bliver den her dag fejret i kirken, hvis den bliver fejret?
0: Ja, altså vores Fralsers kirke, der, der bliver den fejret på den måde, at vi sender brev ud til alle, der har fået en begravet eller bisat for kirken, og at vi laver en særlig allehelgens gudstjeneste, og der i selve gudstjenesten læser vi så navnene op på, på de afdøde, og vi har en særlig lystændingsceremoni. Men jeg ved også i andre kirker, at man, man har taget nogle elementer ind for Halloween, så øh, man lader nogle børn skære græskar ud og... Og, og sætter lys op, og, og tager udgangspunkt i det. Ja, der er forskellige traditioner i forskellige steder. Jeg kan måske forestille mig på Lolland, at det er roer, man skærer ud, af, ikke græsk, og ikke græsker, hvad ved jeg. Altså, og man kan sige, at i forhold til, til Halloween, så er der også mange øh, kirker, der faktisk benytter sig af, af Halloween. Selvom man kan sige, at det bygger på den her tanke om de her spøgelser, der, der farer rundt, men... Men der, der gør kirkerne for, vel formentlig det, at, at jamen, man kan godt bruge det her gys, de her sjove drillerier, og så kan man faktisk også bruge det til en pointe om, hvad der så er det kristne håb den kristne tro, at de faktisk hviler i, i fred. De har det godt i vores sted.
4: Nynne Hvidegren er ejer af firmaet Tour. Et firma, der har specialiseret sig i at lave rundvisninger på steder, hvor det eftersigende spøger. Vi mødtes på en café i København, og jeg spurgte hende, hvordan hun havde fundet på at lave sine spøgelsesture.
5: Ja, Jamen, den jeg. Jamen, altså, jeg er uddannet historiker, så det var jo også noget formidlingsaspekt i det. Altså, at jeg synes, det var sjovt at formidle historie på en anden måde, end at fortælle om tørre årstal og den slags. Og så har hun bespøgelser jo også en rigtig sjov måde. Så, så måske kan man sige, at nu er jeg begyndt at holde de her spøgelseshistorier, men umiddelbart var. Grunden jo sådan mere det her med, at man lavede rundvisninger og, og fortalte historier og sådan noget. Og, og det med spøge sig gjorde det jo bare sjovt, fordi at der er jo det her meget uvise aspekt i det, og, og det er jo fuldstændig det modsatte af at være historiker, hvor alting jo er fakta. Det her det er jo absolut ikke fakta på nogen som helst måde. Altså, så, så det er jo også lidt det sjove i, at man fortæller nogle historier, som måske også kan vække folks nysgerrighed.
4: Min hånden på hjertet, Nynne, har du oplevet
5: noget på jeres ture, eller er det bare fortællinger, I kommer med? Jamen, jeg har jo ikke oplevet noget, men jeg har haft nogen med, som har været med ind nogle af de steder i går og sådan noget, hvor vi kommer ind, som har haft den her... Øh, som, der er jo nogen, der siger, at man skal have sådan et vindue ud mod den åndelige verden, og som har det, og som også har sagt, at de har kunnet mærke noget, de steder, vi har været. Men hvad er det, der hvor du så
4: siger, at du tror på det. Altså, du har ikke nogen personlige oplevelser, mm. men mm. du tror på, på de historier, du har fået fortalt?
5: Jamen, det tror jeg på, fordi de mennesker, der fortæller de her historier på en eller anden måde, jo er meget troværdige, som jeg sådan har lært at kende igennem tiden, og, og tænker også, og hvad skulle de få ud af at fortælle en historie, som ikke var...
4: Folk fortæller så meget. For ja, ja, ja.
5: Men, men det er jo heller ikke noget, det er jo ikke noget som alle frem praler af, at de har oplevet et eller andet, de ikke kan klar sådan helt med... Ja, altså man lyder jo nærmest nogle gange lidt skør, hvis man fortæller nogle af de her historier, at gud, halvdelen af mit brød forsvandt, som det sker for sjæne inde på Gødegården. At hun fortæller det til nogen for at gøre sig interessant, det vil måske også være sådan lidt pudsigt. Og nu kender jeg hende rigtig godt, og ved, at der er så mange andre ting, vi har snakket om, som er rigtige, og hun er en troværdig type, så jeg tror bestemt, at hun har haft de her oplevelser. Er der højsæsoner for spøgelser? I, altså jeg ved ikke om spøgelserne de føler, at de har en højsæson men der er i hvert fald højsæson for spøgelsesture og det er jo så nu her hvor, at, hvor det begynder at blive mørkt tidligt og så noget Hvad er din viden om spøgelser hvis du skulle? Jamen altså jeg ved sådan lidt om igennem medier, som vi også har haft knyttet til lidt om spøgelsestyperne, altså at der findes jo folk, der ofte går igen, fordi de er død på en eller anden voldsom måde, eller en eller anden ulykkelig måde, men det kan jo også godt sagtens være nogen, der bare er tilknyttet sådan positivt til en bygning. Der findes også det, der hedder genganger, som er nærmest sådan et, et hologram, altså et billede, der bare gentager sig om og om igen en person, der gør det samme, som de gjorde, da de var i live, og ikke rigtig kan komme ud af den kontekst. Og så findes der også de her former for ånder, som, som de her medier siger, som har deres egen fri vilje, som altså sådan kan bevæge sig frit omkring så vi snakker om tre typer af ja. ting, som ikke er i den fysiske verden. Ja, altså jeg i hvert fald to sådan de der ånder, som har deres egen fri vilje, og, og så de her genganger, sådan deler de det meget kraftigt op. Men hvis du talte med en så havde de sikkert mange flere nuancer end, end dem, jeg kender til. Ikke? Og dem med deres frie viljer, hvad ja. kan de finde på? Skal vi være bange for dem? Nej, men ikke nødvendigvis. Jeg tror ikke, at øh, man skal være bange for spøgelser. Jeg tror også, at de... Jeg øh, også at vide, at de også meget sådan ofte vender tilbage, hvis der er ting, de ikke rigtig sådan føler er uafsluttet i deres liv på jorden. At de vender tilbage for ligesom at afslutte nogle ting. Og finde ro i sjælen. Og det er jo også derfor, vi snakker om den her sjælefred, som jo er så vigtig for, at man jo ikke vender tilbage til den her verden.
4: Men er et spøgelse knyttet til noget fysisk? Altså, hvis vi ikke har vikingespøgelser, mm. og ikke har hjerneander spøgelser, mm. og bronzeander og har det så noget at gøre med, at der ikke er nogen fysiske rum, som de mm -hmm. har opholdt sig i dengang, som eksisterer længere? Ja, er, er det, yeah. det, tæ...
5: det kan man egentlig måske godt forestille sig, at der er noget fysisk, der skal knytte dem her til... Øh til jorden stadigvæk at de ikke bare render sådan vileløst rundt, fordi det er jo tit netop at de er knyttet til enten en person eller til et hus, som de har eller en bygning som de har været ret sådan tætte på. Så øh, det er jo en, kunne være en rigtig rigtig god forklaring på at man ikke finder de her rigtig gamle øh, spøsere. De historier jeg ligesom får, det er jo sådan folk der tager med på turen og har en eller anden tilknytning til et eller andet sted herinde i byen, og så siger jeg, gud, ved du, jeg har boet der engang nede i, hvad ved jeg, eller sådan noget, og der havde jeg den her oplevelse. Og så tager vi nogle gange ud og snakker med dem og prøver at høre, og, og det der jo er interessant, hvis man skal fortælle en historie, det er jo ikke bare at sige, ja, så er vi nået til den her bygning, og herinde spørger det også, og det spørger også herinde ved siden af og sådan noget. Altså man bliver jo nødt til, at vi, der, der er jo så et noget historisk research i det, og finde ud af, hvad er det for et hus, og hvem har eventuelt boet der før i tiden, og hvad har deres skæbne egentlig været, og sådan noget. Så, så der er jo mere sådan historiearbejde i det, ikke? og kigge i arkiver og folkemindssamlinger og den slags. Hvad er din yndlingsbøgelseshistorie, hvis du har sådan en? Jamen, det er nok den der nede fra Krabsegården, hvor det de her to unge mænd bor i lejligheden. Ja, i lejligheden i Krabsegården? Ja. Det var der i 2003. Det er der ikke længere. Men inde i baghuset, der havde man lavet lejligheder. Og der er en helt særlig kælder, som går 7 meter ned i jorden, og som er fordelt på tre etager. Og så går der bare sådan åbent skagt igennem de her tre etager. Og det har altid været sådan et, et sted, man opbevarede mad nede i kælderen. Og de bor så derinde, og så begynder de at mærke en eller anden tilstedeværelse altså ude i køkkenet. Og så de, Hvordan
4: mærker en
5: Jamen, den her kraftige fornemmelse af, at, at der er nogen, og det er jo også det, vi talte lidt om i starten, at det er meget det der med en eller anden fornemmelse, at man jo enten fornemmer et eller andet, eller hvis man ikke kan se dem, øh, og høre lyde, og de ser døren gå, og høre trin på trappen og sådan noget. Så derfor så begynder de sådan ligesom at undersøge, hvad der egentlig kan være i resten af huset, og så går de rundt til alle de her lejligheder, der nu ligger i baghuset. Og det er kun alle de unge mænd, der ligesom siger, at de også har samme fornemmelse. Bor også unge kvinder? Ja, der bor også nogle unge kvinder, og de, og de mærker ikke noget. De nej, mærker ikke noget, nej. kun mændene. Ja. Så derfor så beslutter de sig for, eller sådan bliver enige om, også sådan lidt for sjov selvfølgelig, at det nok er en ung kvinde, der er på spil, sådan for at få lidt opmærksomhed og for at lave ballade i deres liv, fordi det synes de også at kvinder er lidt gode til. Og sådan. Altså det er jo sådan lidt for sjovt det hele. Og de tager det ikke særlig seriøst. Men de synes bare, at det er lidt hyggeligt også. Og så synes de, at hun skal have et navn. Og så finder de på Katrine. Efter de sådan er, har kendt, at hun er til stede, så synes de også, at stemningen bliver lidt bedre i Men de kan mærke hende, når de er ude i køkkenet, og de begynder også at tale til hende. Og svarer hvad? hun? Nej, det gør hun ikke. Men man svarer, hun svarer måske på sin egen måde. Det der med, at døren jo går, altså står sådan og går op en gang imellem og man kan høre hendes trin på trappen, siger de, og og vandhagen begynder at løbe derude en gang mellem og sådan noget. Og så er det så, at Mats' kæreste skal flytte til København, og det gør hun ikke, fordi at der er et dødsfald i familien, der gør, at hun bliver boende i Oslo. Og han bliver selvfølgelig rigtig ked af det, og fuldstændig heartbroken, og går i by med nogle venner, og kommer sent hjem om natten, og har brug for at tale med sin gode ven Karsten som er ham, han deler lejlighed med. Og så sidder de her to taler til langt, langt ud på natten, og har sikkert også fået nogle øl og... Og eller Mads har også og og altså hoveddøren, ind til lejligheden. Så da de sidder inde i stuen og snakker, så begynder den her hoveddør at klapre ret kraftigt op imod kammen. Og til sidst... Og der er ikke øh, noget vind? eller nej, nej, der er ingen vind, og det er jo også sådan... Den står bare og klaprer? Ja, og, og de er, altså det er jo... Øh, enten er det sådan helt åben eller helt lukket ind til den der stue, ikke? Så, øh, døren, fordi at det er så skævt. Og så sidder de der og snakker, og så begynder det at blive kraftig kræfter med den her dør, der står og klapper. Og til sidst, så råber Matson ud i rummet, at øh, prøv at høre her, hvis der er det der er dig, Katrine, så beslut dig lige for, om du er indenfor eller udenfor. Men øh, luk dog døren efter dig, og så lyder der det her største brag. Det er kæmpe bang, og de får selvfølgelig en stor forskrækkelse, og og må også trække på Smilbånd og tænke, at hun jo måske ikke bare... Hun brød sig nok ikke om den samtale, der var blevet ført inde i stuen af de her to unge fyre. Og så sker der det nogle måneder efter, at der er en jubilæumsfest, og Carsten er faktisk flyttet ud af Krebsgården, og mats er flyttet ind i forhuset. Og der er et galeri inde i baghuset nu. Og der er, er der et jubilæum, og Marietta, Madsets... Stemmor, som ejer huset, hun har inviteret en masse gæster, og blandt andet en kvinde, der hedder Inger Kongsted, som øh, har boet i krabsegården hele sit liv, og hans, både hendes far og hendes farfar har eget krabsegården. Og hun kan bare huske, at hun altså fik at vide, da hun var lille pige, at hun ikke måtte lege nede ved den her kælder, fordi at hendes øh, far fortalte hende, at der var en pige, der engang var faldet ned igennem den her åbne skakt og var blevet slået ihjel. Og hun var altså røget de her syv meter ned gennem den her åbningskarakter og havde bræk nakken. Og så er det jo, at Mads Karsten jo aldrig har vidst, at der var en pige, der var, var død ned i den her kælder, og var simpelthen faldet ned. Og det, der jo kommer rigtig meget bag på dem, er jo, at Inger Kongsted så fortæller dem, at, at pigen hun havde hed Anne-Katrine. Og de havde jo gået og kaldt deres bøse, katrine så, så det synes de alligevel var ret skræmmende, og havde det heller ikke sådan sønderligt godt øh, umiddelbart efter men har sådan ligesom fundet lidt ro med det, og, og Mattes far, som også bor inde i huset, han siger altid i dag, at hun kun viser sig for unge mænd, og ikke for de her gamle mænd, ældre mænd, som han selv også er. Så det er jo ikke sådan, at de mærker hende hele tiden, men de synes bare, det er hyggeligt at tænke på, at hun egentlig holder til derinde. Så det er et
4: spøgelse på vej, på, på jagt efter en ung, fysisk ja, mand?
5: Ja, måske ja.
4: Og hun går stadig rundt derinde?
5: De har ikke øh, hørt hende i lang tid, fordi nu er der jo et derinde, og det er jo Marietta hendes, og Mads' far, som styrer det, så de der unge fyr, de er jo ikke rigtig i baghuset, og der er ikke nogen lejligheder derinde mere. Så man har ikke sådan hørt hende, men må ikke at hun holder til et eller andet sted. Hvad
4: øh, er der flest af? Mandlige spøgelser eller kvindelige spøgelser? Hvis der er en statistik
5: yeah. på det. Jamen altså, vores det er faktisk, øh, der er nok flest kvindelige. Der er nok flest kvindelige spøgelser. Jeg har nogle enkelte mænd med på uh, de historier, jeg kender. Altså de historier, vi fortæller, der er der nok flest kvindelige, men vores gamle historier, der var det sådan mere 50-50. Altså, der fortalte vi nogle nede fra Nyhavn og sådan Der var ret mange mandlige spøgelser med.
4: Er de forsvundet? Nej, nej. Er de nej. bare
5: forsvundet ud af jeres katalog? Ja, de er bare forsvundet ud af vores katalog. Vi bliver også nødt til at fortælle nogle nye historier og lave vores ruter lidt om. og sådan Der er jo sådan, også noget... Det er jo sådan helt, en helt anden boldgade, men sådan mere planlægningsagtigt, at man gerne vil starte og slutte en tur nogenlunde samme sted, og alle sådan praktiske ting, som når man arrangerer en, en byvandring. Ikke?
4: Nu har du så fortalt om en af dine yndlingshistorier, mm. som mm. er Katrine, som mm. går efter unge ja. mænd. Men har du også en yndlingstype spøgelser?
5: Mm. Øh, en yndlings-type spøgelse. Åh, oh, det har jeg ikke tænkt så meget over. Man kan godt få sådan et ondt af dem. Så, altså, jeg synes jo nærmest, det er sådan et synd for dem, at de er fast i det her. At den her lille pige, Gadeskov, som stjæler det her brød, at hun jo ikke rigtig kan komme over på en anden side. Hun stadigvæk er låst fast i den her. Så jeg vil ikke sådan sige, at det er yndlings, men jeg synes, at det er bare sådan lidt, lidt trist, fordi jeg er stakkels under, at de sådan ligesom ikke kan komme videre, og af de her genganger, der gentager den samme handling om og om igen det, som de gjorde, da de var i liv, for eksempel.
4: Men det er jo den der anden type, som ja. du også nævnte, ja. hvor du siger, at det er nogle aftryk, eller hvad var det, ja, men, det?
5: Jamen, det er sådan ligesom nogle hologram, altså sådan et billede, der ligesom bare står på repeat og gentager sig om og om igen. Men det er jo en form for ordning, ikke? Men, øh, men det, man skal se det som sådan en gentagelse, som går den samme tur, og som godt laver de samme hende, så det gjorde det, de var i live og sådan nogle ting. Og kender du nogle eksempler på, på sådan nogle historier? Jamen, der har været en genganger inde på, øh, på Folketeateret, som er en øh, et husbølse, der hedder Sofus, som ligesom hængte sig op på det gamle snorloft, og øh, der kunne man høre hans trin over balkongen, og det gjorde han så, altså... Aften efter aften ja, efter aften ja, efter aften. Ja. Måske hørte man ham ikke hver aften, vel? Men, men man hørte ham gentagende gange gå over. Og man løb også op på balkongen, og man så den her dør smække ud til scenetårnet, og så vidste man, at han kunne gå op på snoreloftet. Og, og hænge sig ja. Og det gjorde han af ulykkelig kærlighed, fordi han var meget forældst en af de unge skuespillere og derinde. Så da han havde klædt sin store kærlighed til hende, og hun havde afvist ham, så gik han deroppe og hængte. sig. På voldene omkring København er der i dag indrettet en restaurant i en gammel mølle.
4: Der er skrevet en bog om stedet. I bogen er der også et fotografi af husets tidligere ejer, ægteparet Flakbundegård. Restauratør Thomas Geij fortæller.
6: Altså det, der har gjort det billede interessant for mig, er, at øh, en pfr ven til mig kommer ind og, og, og stiller sig bare og spørger mig, om, om det spørger i bygningen, og så siger det har hun ikke nogen grund til at spørge mig om. Øh, men hun siger, fordi min søn står og græder ude ved havelån, og vi er ikke ind. Og så siger jeg, jamen, øh, ja, ja, det er jeg jo selvfølgelig ked af. Øh, Prøv at få ham ind, og vi, vi giver en solvand, og lad os lige snakke om det, og komme op i baren, og så det er ikke så uhyggeligt. Og så kommer de ind, og så står de i baren, og så siger jeg, men, øh, lad os kigge i den der bog, ikke? Altså, og lad mig høre, hvad det går ud på. Jamen, så siger hun, jamen, han, han begynder at græde, og så, siger, så havde han sagt, at der stod to mennesker op ved hoveddøren øh, på vejen til restauranten, og han, han synes, de var lidt uhyggelige. Og så kigger vi på den her bog om stedet, og, og så det, mens vi står og drikker den der sodavand, eller han drikker den sodavand, så bladrer vi i bogen, og så pludselig bryder han ud i igen og peger på den her side, som vi kigger på nu, og siger, det er manden og damen, som jeg kunne se, der jeg kom ind af Hævlåen.
4: Og de er jo længst afdøde på de det jo, tidspunkt. Ja,
6: men altså, de døde jo i 20'erne, ikke? Altså, øh, ja, de det. altså, hun døde i 77, men de flyttede ind i 20'erne, og... og øh, men han peger på billedet og siger, at det er dem, der står ved døren. Og, og det er jo altså en livsalder efter, at de... Altså, det, jo, det giver ikke nogen mening. Men han peger på dem, som har boet i bygningerne. Og som... Det løber lidt koldt ned ad ryggen, ikke? Altså, hvorfor skulle han pege lige præcis på de der to mennesker i den her bog, og sige, at det er dem, der står og spærrer, for han kan komme ind? Og han er altså ikke øh, en halv meter høj, vel? Jeg kan jo ikke forklare det på en måde med, at han kan se noget, og jeg kan ikke se det, eller ligesom mit personal. Jeg kan heller ikke se, hvad de ser, men man må bare erkende, at der er noget, vi nogen kan se, og andre ikke kan se.
4: Men han var bange for dem?
6: Han ville ikke ind. Ikke de, han synes bare, det var mærkeligt, at manden og damen stod der. ikke?
4: Nå, han synes bare, det var mærkeligt. Han synes, altså, men var, han kunne så også ja, sige, at det var ikke fysiske det, mennesker.
6: Ja, han ville ja, ikke indre i haveloven, men ja, han gik alligevel forbi. Ikke? Der stod en mand og dame der, og han synes, det var hyggeligt. Sådan lidt mærkeligt. Det eneste, i, altså udover huset og selvfølgelig få en masse historier fra dem, der er omkring mig. Så en af de ting, jeg har oplevet, er en sen nat efter en fest, og vi taler klokken to om natten... Øhm, eller sådan noget af stil, sent, sent, og vi har haft en stor fest, øh, så rydder vi op, og jeg står i opvasken, det gør man jo senere om aftenen, op efter folk, der har haft en fantastisk aften. så øh, helt naturligt går der en, en kvinde igennem køkkenet, og øh, direkte ud i mit kølerum. Det lyder så håndsvagt, men før i tiden var der faktisk et badværelse derude, hvor kølerummet er, så det var måske meget naturligt for den person, jeg så gå den vej.
4: Jamen, at gå ud i der kølerummet.
6: Der... Nej, var der, de der, 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 der var jo selvfølgelig, selvfølgelig helt lukket og slukket, og hvad ved jeg. Og den her kvinde, der gik igennem rummet, som jeg tænkte, jamen, der går en kvinde igennem rummet her, ud igennem køkkenet, og direkte ud i mit kølerum, og så står jeg og tænker lige på, når klokken er to om natten, og der er ikke andre end mig, og så er en anden ude, der rydder op. Øhm, jeg... det, var, det var godt lidt underligt, men det var måske meget naturligt, at jeg kigger ind igennem kølerummet, der, der er en stor glasrude, og der er selvfølgelig ikke nogen derude. Og så tænkte jeg, at det må jo være hende der Flak eller en af de andre gamle. Ikke? Og så vaskede jeg videre op, som om det var det mest naturlige. Men det var naturligt. Altså, hvad ved jeg? Jeg tænkte jo ikke over det.
4: Men det kan jo også have været træthed. Ja, det. Det. det kunne være
6: alt muligt. Ikke? Ja. Altså, men det korte og lange var, at der kom en kvinde med gråt hår igennem lokalerne i små sudsko, ikke? i en blå øh, badekåbe, og så skulle hun derude var toilettet og og de andre ting var i gamle dage, der var kølerummet med i dag. Ikke? Jeg ved ikke, hvorfor jeg ellers skulle se det. Og det virkede naturligt, og jeg accepterede det, og det var det. Det var ikke farligt, det var ikke mystisk, det var ikke noget, men det var bare en, en, en aften i restauranten. Ikke?
4: ikke alle mystiske oplevelser i restauranten har dog været lige så rolige som synet af den gamle dame. Eksempelvis har der flere gange gået brand i nogle bord, uden det kunne forklares, Hvordan det var sket?
6: Jamen først så slukkede vi det bare, anden gang så blev vi bekymrede, og tredje gang så sagde vi, nu kan det være nok, ikke? Altså, men det var mest fordi, der sagde folk op. Der kædte de ikke mere. <laughs>
7: fordi de,
4: de havde simpelthen en mistanke om, at det, det var noget, det var ikke et askebære eller noget andet. Der havde jo ikke klartes. siddet nogen,
6: vel? Og der var ikke nogen skodder, og der var ikke et strengt der var væltet, der var ikke... Øh... Og så ringer de til mig, og jeg ved godt, det er sent, siger de, at komme over i restauranten, og vi forstår det ikke, og nu gider vi ikke mere, og vi går hjem. Ikke? Altså, hvad, altså, så, så,
4: så må Thomas lukke op Jamen, og
6: være Så, så må jeg gå hjem, og så slukker jeg, og så finder vi ud af det, og så kigger jeg på det, og så lavede du runde bord. Og
4: så lavede du runde bord, hvad så? Jamen, så holdt det op. Og så holdt det op? Det så, det. så det var simpelthen... Øh... Men,
6: men altså, jeg snakkede så også med nogle folk, der ved noget om den her, de her ting, ikke? og så, så men altså, hjørner, firkanter... Øh, altså kanter er måske ikke det bedste for øh, mennesker, der ikke vil væk fra den her verden, altså hvad ved jeg, men deres råd var jo, altså alt hvad der er firkantet og kantet og hjørnet og sådan noget, altså hvis du kan fjerne det, kan det være, det hjælper. Og så tænkte jeg, så må jeg lave en rundbord. Det gør jeg så. Og,
4: og siden, så forsvandt det. Siden har der været fred på brændssituationen. Ja, så forsvandt det, ikke altså. Men selvom ilden nu var slukket, fortsatte det med andre bøgerier på den gamle mylde, fortæller restauratøren.
6: Jamen det blev også for meget på et tidspunkt. Ikke? Altså, det, det blev et spørgsmål om, at folk, der bare havde sin dagliggang i huset, ligesom sagde, at nu er det for meget. Det var jo i, ja, altså det, i, i starten af den tid, hvor at det blev okay at have åndemanere på besøg og hvad ved jeg det havde meget med medierne at gøre ikke, at det blev det blev officielt, at der var sket nogle ting omkring os, øh, og der inviterede vi en af de her populære mennesker, som mente, at han kunne sende folk væk fra den her verden eller måske rydde op i noget, og så inviterede vi en øh, Harald, en, en mand, som ligesom kunne se under eller ligesom kunne håndtere det her til at komme i huset. Han kom så, han han rydde også op så godt han kunne, og det, det der blev kæmpe på <laughs> Der var gæster i restauranten, og der blev slået ud med armene. Og Harald var ikke den mest beskidende person, så det, det blev lidt af et show. Men,
4: så det foregik, mens folk de havde. Ja, det var så ikke meningen. Og... Men, altså,
6: Harald dukkede pludselig op her. Øh, det det bare blev så en del af et større tv-program. Men det var egentlig ikke, det var der mening, fordi vi ville bare have en beskidende Harald til at komme og fjerne det her problem, eller den her udfordring for os. Men Harald, han så ud med armen, og han så både det ene og det andet. Ikke? Og han fik også fjernet, hvad han kunne fjerne, sagde han. Han, ikke?
4: han fik lavet et godt tv-show, ja. men han fik også fjernet af han, han, han
6: fik fjernet de ånder, som, som øh, han kunne fjerne. Og da, da det hele var afsluttet, og jeg havde også et par skeptikere med, som øh, nogle gode venner, som sagde, ej Thomas, altså, nu må du øh, virkelig slappe af her. Ikke? Øh, det, men jeg vil gerne komme, for jeg vil gerne se det her, fordi jeg forstår ikke, hvad du snakker om det er jo ikke mig, der snakker, det er mit personal, der snakker. Men da Harald kom, så sad de her mennesker så også og kiggede på, og de måtte jo også ligesom sætte sig et skridt tilbage og sige, jamen, ah, det er sgu lidt formærket, det her, ikke? Og, men Harald rydde, og så da hele det var afsluttet, og alle åndede lettet op, så, så siger altså over for mig og skæbtinger og alle mulige andre, siger nu er det slut. Og så siger, det var da fantastisk.
4: Men er det så slut, eller har med det? det så Harald, siden?
6: han havde sådan en irriterende replik, hvor han siger, jamen jeg har jo sendt alle dem væk, som gerne vil væk. Så? Så hvad mener du med det, Harald, siger så? Jamen, altså, jeg går ikke for alle de dårlige ånder væk. Jeg kan kun sende dem væk, der gerne vil væk, som men som ikke har kunnet komme væk. Så jeg, okay, så du, du sætter mig her tilbage med alle dem, der ikke vil væk, alle de dårlige. Altså, hvad, hvad mener du, Harald? Ja, det er sådan det, det mener. Så skulle du have fat i sådan en ghostbuster eller en øh, onem eller sådan en mere sådan hardcore person. Så jeg sagde, tusind tak. <laughs> tusind tak, Harald. Og så ringede jeg efter nogle buddhister, som kunne lægge en et eller andet øh, skold ind over bygningen, ikke? Men øh, nej, det var øh, jeg blev lidt ked af har alt der.
8: Du var ked af ja,
6: ja, jeg var lidt ked af Harald, ikke kunne fjerne dem alle sammen. Nå, de er grumme, ja. Men, men jeg vil så sige, at der har så ikke været noget. Så jeg tror, Harald, altså, at det, der var tilbage, var så let, at Harald rent faktisk formåede at få fjernet. Fordi der var heller ikke, der har aldrig været noget dårligt omkring det. Så jeg tror at virkelig, var det, vi mærkede, var nogen, som ligesom, bare, ligesom den gamle dame i badekåben, ikke? Altså... Jeg kan da ikke have det dårligt, at hun går rundt i sin slåbog eller sin badekåb og, sin... og tusser ud på sin badeværelse, fordi hun ikke kan finde ud af at komme af sted. Det kan man... Hvad skal jeg? Det kan jo ikke have det dårligt over. Vel? Hun har jo ikke gjort noget ondt. <lød> jeg bliver jo ikke bange for hende. Vel? Jeg står og vasker op, og jeg fortsætter med at vaske op. Sådan er det.
1: til tonerne Camille Sansons vendte de døde tilbage til gravene. Udsendelsen var tilretlagt af Pierre Coppelman.
2: Så giver vi ordet til Claus Vest for Radio Jazz, som er i studiet med den svenske
9: jazzsanger Josefine Kronholm. Så siger vi velkommen til lytterne, hvor vi skal sende noget i serien Ny dansk jazz. Det er nummer 11 i serien. Og gæsten i dag, det er Josefine Kronholm. Og velkommen til studiet, Josefine. Tusind huset, tak Klaus. Anledningen, det er den, har jeg har hørt for nylig spillet på jeres turné med Sten Rasmussens gruppe, mm -hmm. uh, Milton på svensker. Ja. Så jeg tænker, mig, at vi skulle begynde der i hvert fald. Ja. Så, så må vi se, uh, hvordan det udvikler sig. Mm -hmm. Og der på den der nydelige, gode plade, jeg lavede, der har valgt Ponta de area som det første nummer.
10: Ja, skal vi høre den nu? Ja, det gør vi.
9: Det var en sang, der hed Ponta de Areia. Nu kan jeg ikke tale portugisisk, men sådan staves det. A-R-E-A. -E ja. ja,
10: det hedder faktisk Ponta de Areia.
9: Nå, det var godt.
10: Areia betyder sand. Ja vel, Og Ponta de Areia, det er en punkt, en særlig punkt faktisk ja. i Bahia i Brasilien. Ja. I den stat Bahia. Helt ude i vandet. Okay. Det kom ikke længere ud end det
9: der. Og det er det, det handler om.
10: Den her sang handler om en, øh, en, en toglinje,
9: ja.
10: som fandtes i gamle dage. Den findes ikke den mere, desværre. Ikke mere. Men den gik fra staten Minas Tirais, som ligger lidt inde i landet, mm -hmm. ud til Bria, mm -hmm. som transporterer den masse ting der. Ja. Og på den vej, der lå det jo selvfølgelig små stationer ja. med mennesker, der mm -hmm. arbejdede og levede øh, og var meget afhængige af den her togbane. Mm. Og under diktaturen i Brasilien, der blev det nedlagt.
9: Hmm.
10: Men øh... Nej, det er
9: diktaturens skyld?
10: Det tror jeg, ja, og jeg ved faktisk ikke <laughs> helt vi... hvorfor, for det giver jo he ikke sådan helt mening. Men, men, øh, men, men, det behøver det...
9: vi heller ikke få sådan set. Men det er Milton, der har skrevet melodien?
10: Det er det, ja. og, øh, og jeg har så oversat øh, hans... Øh, du
9: har oversat, eller gendigtet, eller hvad man vil kalde
10: det? Ja, det vil sige, at Milton, Milton Nascimento, som er den her brasilianske fantastiske sanger og sangskriver mm. og musiker, han havde samarbejdet med utrolige tekstforfattere, virkelig fine tekstforfattere. Og lige på den her, det er en, der hedder Fernando Brandt. Mm som har skrevet originalteksten. Mm. Og den har jeg så oversat. Eller, eller,
9: jeg vil også netop sige, at jeg har på fornøjelsen, ja. at du kendikter.
10: Jamen, det, det, det gør jeg også, men jeg prøver at holde mig til selve kernen. Ja. Af, okay. Prøver jeg at fange okay. jo. Ja. Og den her tekst øh, handler om det liv og de mennesker, som engang var. Ja, ja. Men nu er det tomt. Nu ja. er der sådan, ikke nogen, og det er bare
9: sådan tomhed. Og... Hvad, hvad kalder vi så noget med at kigge tilbage? og Ja. Det, på gode gamle dage.
10: Gode gamle dage, ja. og også en erindring. men øh, og en, øh, Jeg synes også, det er en meget sådan, kærlig tanke til den, den ja. bane og til din mennesker, ja, som var der. det er det også. Det er mm. ganske klart, synes mm.
9: jeg. Mm. Men øh, hvad er det med ham, Milton? Ja. Hvad er det med ham? Hvad kan han? Hvorfor er han god?
10: Ja, hvorfor jeg har god. Og jeg tror, jeg er bare nødt til at gå ind helt ind i følelsen. Øh, fordi jeg hørte Milton første gang, når jeg var måske 19-20 år eller ja, noget i den ja, stil.
11: Ja.
10: Fordi jeg boede på et studenthjem, og der var det nogen brasilianer, ja. <laughs> der havde nogle plader og spillede brasiliansk musik. Og der ja. hørte jeg Milton
12: ja.
10: for første gang. Og det gik bare lige Ja. ind imediate. Ja. Og det er hans stemme, simpelthen.
9: Og det er en det er stemme,
10: hans Ja, ja hvad kan man sige om en stemme? Nogle stemmer har ja. bare
9: gået ja. bare lige ind. Ja, det er rigtigt. Men ja, <laughs> kan ikke altid definere det Nej. Eller, eller beskrive det.
10: Nej. Nej, det er noget, der taler til ham. Og, og, og han har i den her sådan uh, lidt karakteristiske stemme, uh, den lyse, og så kan han jo gå op i den der fantastiske falsettie, ja. ja. ja.
9: som man ja. også kan, ikke? vi skal høre den, et af de numre, måske det nummer, som ja, du blev betalt af. det skal den gang. vi.
10: Uh, det skal vi. Vi skal høre...
9: Det hedder ja, eller sådan noget. Hedder ja, Travesia hedder det. Ja.
10: Og det var, det var det første nummer, jeg hørte med ham. Og det kommer fra en af hans første plader. Ja. Så han er meget ung.
13: Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Só quero parar. Meu camión. Ikke de af Eu não quero mais a morte Tenho muito dig. que viver Vou querer amar de novo E se não der, não vou sofrer Já não Jeg vil ikke lide meu braço
9: var Milton. Han blev godt bakket op af strygerne i baggrunden der.
10: Ja, det må det, det man nok sige.
9: Ja, hvad giver det? Det giver sådan lidt uh, sentimentalitet, ikke? Det er...
10: Jamen, det er det, det er jo lidt også. Ja. Ja, absolut. Jeg, men jeg synes, jeg synes, det er så dejligt at få lov til at, at få være i de der store følelser. Ja. Med instrumenteringen, med orkestreringen, at, at man er ikke er bange for det, simpelthen. Og, og jeg synes også, at det er noget med teksten der, at han Hør min stemme helt ude til gaden. Ja, ja. Hvordan, hvordan den bare... Wow! Og det, og det synes jeg, det ligger i arrangementet. Og det er så fantastisk, det der version, synes jeg.
9: Så kommer vi til det, det pinlige. Du har jo også indsugnet det.
10: <laughs> ja, jeg, jeg håber ikke til det er Helt i købet, ikke? Ja.
9: Så det, vi skal da høre din fortolkning. Det skal Med Stine Rasmussens gruppe.
10: Ja, det skal vi. Og...
9: Skulle vi lige huske at nævne alle de fine musikere, der...
10: Ja, det, det, det skal vi.
9: Vi og hørte jo i det første der to, der blev jeg meget imponeret over bassisten. Mm -hmm. mm -hmm. Frederik Damsgaard.
10: Frederik Damsgaard, jo som Så. en fantastisk fin bassist, og spiller både kontra bass og elbass ja, ja. på den her plede. og
9: meget, meget præcist.
10: Ja, og han holder den der rytme der, ja. Og de andre... Ja, så er det jo Sten Rasmussen da, ja. som jo er kapellmester på... Det, er,
9: det må vi jo ikke glemme. Han er den i kapellmester vi, på det
10: der. Ja. Og som jo spiller klaver og alle... Ja, all og alle mulige ting der. Ja. Klaviatur. Ja. Ja, ja, <laughs> Tangenter. Ja, ja. Tangente. Og så er han <laughs> en meget
9: dygtig saxofonist.
10: Ja, og så har vi jo også Anders Banke, ja. der spiller tenosax og ja. klarinet og og fløjte. Ja, ja så han
9: kan, han kan også ja. det hele, og han falder ind
10: det er det. Det i kan det, som han den
9: skal.
12: Mm -hmm. Mm -hmm.
9: Og så har vi jo en tromslag. Det skulle så... vi jo ikke glemme. Nej,
10: det må vi ikke glemme, fordi det er jo Celso de Almeida.
9: Ja, så... jeg kendte ham ikke i forvejen. Nej.
10: Så du må um... godt fortælle
9: lidt om Celso.
10: Ja, Celso, han har, altså, ja, han har jo spillet med alle mulige ting. Ja. Øh, vi spiller rigtig meget med Rosa Passos, mm -hmm. øh, som er også er sanger der. Og jamen, han har lavet alt muligt med brasiliansk, Fantastisk. Øhm, øh, og, og det er jo, han er fra Sao Paulo. Ja. Og er simpelthen fantastisk at spille sammen med. Ja. Han er så lyhørt, og han, øh, han lytter rigtig, rigtig meget til teksten. Han lytter rigtig meget til, øh, hvad Og så teksten vil. af svensk. Ja, jeg faktisk, <laughs> fordi det er sangerens øh, måde at levere. Altså, man ja. leverer, man fortæller en historie, men det er virkelig. Det er... Man spiller sammen. Det er, ikke, det er heller ikke sådan, at man jo... akkompagnerer, men vi spiller sammen. Ja, ja. ja.
9: Mm. Og det kan vi sikkert høre på det nummer, vi nu skal høre, som hedder korsning. Ja.
10: korsning. Det er, det er det, den bliver til,
9: jeg. Ja, ja, og det betyder jo et eller andet med at krydse. Ja, præcis. Det var jo et smukt nummer, og jeg, og jeg tænkte lidt på det der med det svenske og det portugisiske. Ja. Altså på en eller anden måde. Eller også så får det bare et nyt liv, når det er svensk. Mm -hmm. Så er det altså Sverige, mm -hmm. vi er i, og der passer det.
10: Ja, og så er det jo, så er det jo mit sprog.
9: Ja, ja. Så du øh, synger så, bedre på svensk så, end på jeg,
10: Ja, jeg synger jo mit sprog også, og ja. jeg, jeg har jo også oversat det og så gendigtet eller skrevet det på mit sprog. Ja, ja. Så, så det er jo det der... Udfordringen i os at oversætte tekster, ja. det er jo, at man skal også give det mening hmm. på det sprog, som det bliver
9: ja, til. Det er klart. så.
10: Det er også i en tid, og også i en øh, altså, den her, det her nummer, det er jo skrevet i 60erne,
9: ikke? Jo. Jo, det er skrevet i 60'erne, men det er ikke særligt. Nej. Nej. Eller tema og så videre. Det ja, også ud over 60'erne.
10: Ja, det gør det nemlig. Det, det gør det nemlig, for det handler jo om at. Husk tilbage, og virkelig ikke har lyst til at leve mere, fordi man, øh, man er ulykkelig savner, øh, er ulykkelig ja. af kærlighed. Og ja, ja. Øh, man har bare lyst til at råbe ud, og helt ud på gaden. Men noget i en gør, at man fortsætter alligevel at leve, fordi kærligheden til livet er så stærkt. Ja. Og man ikke søger døden mere, men man søger livet, og man vil, man vil være her tilbage ja. i livet. Og man vil elske, og man vil... Ja. Prøv igen.
9: <laughs> ja, det er et træner gang. Ikke? Ja, og sådan skal det også være. Ja. Sådan skal det også være. Mm. Det næste, vi skal høre, der skal vi jo have en brasilianer med på sangen.
10: Nå ja, Leoninax. Ja, ja. ja.
9: Og det er igen noget med to.
10: Ja, det er det. Ja. Det er to der kan... går igen der. Ja,
9: det blå tog hedder den.
10: det. Det blå tog. Blå togget fra Trin Azul. Ja. Uh, og det er jo et nummer som øh, er skrevet egentlig af Lo
9: Borges. Ja, det har jeg har. set, det navn, men det sagde ja. mig ikke noget.
10: Han var en del af det her Milton sling eller slænget <laughs> ja, ja. i klubb Eskina, som det hedder. Ja. Klubben på hjørnet. Og der var Lo Borges med os. Øh, og han har skrevet den her, som så Milton sang.
9: Den hører vi bare mm -hmm. nu. Det blå tog.
13: De dizer frases que o vento vem às vezes me lembrar coisas que ficaram.
9: Det var det blå tog, der kørte der, med lækkert trommespil blandt andet, ikke? Mm -hmm. og helt igennem et, et, et fint arrangement. Mm -hmm. Men øh, da vi talte om det med at, at lave den her udsendelse, så vil du selvfølgelig gerne spille det her musik, men på den anden side vil du også gerne have noget andet frem, <laughs> som på en ja. måde synes er mere, endnu mere dig.
10: Ja, men det er jo fordi, at jeg komponerer også musik. Jeg laver jo også min egen. Ja, ja, ja Og det kunne jeg godt tænke med, at det ja. kunne spille lidt.
9: Jamen, det skal vi da. Det skal mm. vi. Da. Mm. Og jeg synes også, det er nogle meget fine albums, som det vist nok er. Mm. <laughs> ja. mm.
10: Man laver albums. Det er jo dejligt, at lave et album, ja. for det er jo ikke. Det går jo ikke de ungehold.
9: <laughs> Nej.
10: Nej, men altså at lave et album, der er det jo, der er det jo en hel hedder, ikke. Jo. Så har man jo fundet Og ud af, hvilke sange... du tænker også i helheder. Ja, det gør jeg. Når, når du ja, laver sådan Absolut. Noget, det er jo ja. kapitler ja. i, et, i en bog, eller hvad man skal sige. Din se. bog. Ja, præcis. Ikke? Kap forskellige <laughs> Og... kapitler er en større mm. tanke.
9: Ja. Æm... Og det er klart, at selvom det her brasilianske, det, det er lækkert at gå lige ind, så det ligesom, at ja. du kaster dig ud i noget mere, eller øh, dristigere, når det er din egen musik.
10: Ja, altså, det, det, det er jo fordi, jeg har jo så lavet musik og tekst, ikke? Og, ja. Ja. og lige på det, vi skal høre nu, det er på engelsk. Ja. Og det er fra den her plade, som hedder Amber, og ja. det er min uh, kvintet der.
9: Ja, og Amber betyder? Glød. Glød eller gløder. Ja, ja, ja der er glød i, der skal være glød i, i musikken. Det skal det nemlig. Det er det, det betyder. For
10: det, det er ligesom det, der driver værket. Ja. Og mig.
9: Og den glød, den skal vi prøve at finde, mm. ikke? Vi kan da høre et nummer, så kan vi fortælle bagefter, hvem det var, der spillede. Ja. Yeah. Og det nummer, vi skal høre, det hedder uh, From My Window.
11: Mm -hmm. From my window, I can see the moon. Rays of silver find a way home. Dressed in a veil of She's floating in the sky How she loves her solitude Distant voices from the street below Echo The sound of lonely, swirling autumn
12: leaves
11: Fills my heart with longing tears can see the moon. Rays of silver find its way home. Dressed in a veil of mist, she's floating in the sky.
9: From my window. Ja. En stilfærdig og meget smuk sang.
10: Tak skal du have. <laughs> mm. Med et
9: godt orkester i baggrunden.
10: Ja, det er jo min quintet, øh, ja. øh, som jeg har spillet øh, meget med. Det er jo på saxofon og klarinet. Det er Torben Snekester. Ja, og det ser norsk. du på norsk. Ja, ja. <laughs> Torben Snekester. Ja fantastisk saxofonist yeah. og blæser. Og så har vi på uh, klaver, yeah. wonderful, Makiko Hirabayashi. Ja, <laughs> yeah, yeah. uh, Og så har vi på bass, kontrabass, Tommy Andersson.
9: En af dine yndlingsmusikere. Ja,
10: det er det, og som jeg har arbejdet med i mange år. Yeah, yeah. Vi kender hinanden rigtig godt. Og så har jeg også en af uh, mine dejlige medmusikere, Lisbeth Dias, yeah. på
9: Trummer og percussion, ja, ja. og det er også en. Og der er næsten ikke en eneste dansker med i den gruppe. Og
10: oh, ja, nej, Lisbeth. <laughs> er... Lisbeth er født og er...
9: <laughs> De andre er noget andet.
10: Det er, ja, det er sådan uh, skandinavisk uh, japansk agtigt <laughs> <Yeah. laughs>
9: <laughs> Det er meget, meget internationalt på den Ja, måde. jeg synes, det
10: er... det er dejligt at have nogle forskellige internationaliteter. Ja, altså... selvfølgelig. Men det tænker
9: vi jo slet ikke over. De er jo en del af det danske musikmiljø. Ja, præcis, ja. det er de jo. Men Så... man
10: har alligevel noget af sit blod.
9: Ja. Ja, på en eller anden måde. Ja, bringer En norsk saxofonist, ja. han bringer noget norsk. Ja,
10: absolut. <laughs> ind det... i musikken, ja, ikke? Ja. Mm -hmm.
9: Så... Præcis. Og det, er vi... det skal vi høre mere af. Mm. Der er også en sang, der hedder The Surrender.
10: Ja. Det er også et meget stille nummer, jeg synes. Ja, det er men samtlige
9: numre på den her, det her album er, ja. er, er meget stillfærdige. Det er det. Og det er ikke publikumsanglende.
10: Ej, I men det er ikke one, two, three, four, brav. Nej,
9: det er det ikke. Det er, det. Det
10: er uh, ret stille. Det er, uh, det er meget stille, mm, det er meget
9: lyrisk, yeah. det er stemningsbordet. Ja, og, det er det. Uh, ikke mm -hmm. tough swing. Nej, nej det er det ikke. Men lad os høre uh, Let yeah. Surrender.
11: Sun I'm going to miss the moon I'm going to miss your face I'm going to miss the bird miss the trees I'm going to miss the wind the sun Come.
9: to our dreams yeah. handlede den om. Mm. Det har du ikke lyst til at uddybe.
10: Jo, det har jeg også. Fordi at den her sang øh, er jo øh, lidt, måske lidt underlyttende, at man, at man er levende og tænker på, hvad er det i livet, man kommer til at savne. Ja. <laughs> altså, hvad er det, der, der betyder noget for en. Ja. Så på den måde er det jo et, et kærlighed til livet. Ja. Og den der Surrender to our dreams, det ja. er jo det øjeblik, som vi jo kender, ja. når man falder i søvn, når man ja. surrender, når man ja. overgiver sig ja, ja. til drømmen, men overgiver til, til nogle forestillinger, til forestillinger. Livet, ja, ja, ja. Til Så det er en helt sådan, jeg overgiver mig til.
9: Til alt, til, til alt til, det, til det, det der. Ja, Solen og månen og ja. dit ansigt og fuglene ja. og træerne ja. og det hele. Ja, ikke? ja.
10: ja nemlig, og øjeblikket lige før ja. man kan slip.
9: Ja. <laughs> mm. det er fint. Og det er jo, det er jo dig som poet, ja. der får bygget det der op det er det. som en stemning.
10: Mm. Mm.
9: Og så er det jo ikke, desto mindre sådan, at vi også skal høre noget andet.
10: Ja, fordi vi taler jo lidt om her, at øh, jeg har jo et øh, orkester sammen med en øh, konatist, ja. en amerikansk øh, ja. konatist, der hedder Kirk Knafki, ja. og bassisten Tommy Andersson. Igen, ja. ja. og vi har lavet en plade, der hedder Near the Pond.
9: ja. Tæt ved dammen, ja, eller sådan noget.
10: den kom i 2021. Ja,
9: og den vi lige hørte, den kom i 2018. Den tror jeg, kom jeg, Så, 18, så ja. det, er, det er ny musik. Ja,
10: det ja. er det. Og uh, på den her Near the Pond, der har vi også en trommeslager der hedder Kenny Wilson med. Ja, vel, ja. Når man kaner også, og så har vi nogle uh, strings. Den her plade, det var oprindeligt, fordi Kirk og Tommy, de er sådan gamle venner.
9: ja. Og Køk har jo faktisk spillet simpelthen meget i Danmark. Ja, det
10: har han. Ja. Han har været der mange gange ja. og spillet med alle mulige pierre dører. Især
9: nogen, der har lyst til at eksperimentere lidt.
10: Ja, ja præcis.
9: Ja, pierre dører er et ja. eksempel.
10: Mm -hmm. Han er en fantastisk improvisatør og øh, ja, musiker, ikke? Ja. Øh, bor i New York.
9: Ja, ja. Han er rigtig amerikaner på en eller anden måde, ja, og så det er han ja. og så alligevel lidt utraditionel. Ja, amerikanere. Ja, ja, ja. han har
10: meget som bluesy, men han har også meget som oh, New York-stil. Ja, øh, ja. Og den her plade, der har vi et tema, kan man sige. Mm -hmm. Fordi uh, Kirk havde nogle sange, som han spiller med nogle tekster af en forfatter, en amerikansk forfatter, der hedder Carl Sandberg. Ja som uh, har sine rødder i Sverige, faktisk. Hvis forældre det, ja. kan man
9: næsten høre på navnet, hvis det skulle være. Ja, Carl Sandberg. Ja. Ja.
10: De, jeg tror, at det var Carl Sandberg. Ja.
9: Det, det lød lige så godt.
10: Som, jeg tror faktisk, at hans far
9: han lavede, om, ja,
10: lavede om til Sandberg. Ja, det er Det sådan fødder. Ja. Ja. Og han skrev en mæsedikte. Han har fået priser. Og ja, det er et stort navn. Ja, et stort Løbe. navn i amerikansk. Lyrik, ja. Lyrik og øh, ja, han skrev en øh, diktsamling der hedder Chicago Poems
8: mm.
10: fra 1918, 1960-nitten, mm. som handler om øh, livet øh, i, i, i den nye, alltså den nye verden, kan man ja, sige i USA, jo. altså alle de arbejder der bygger,
9: ja, for bygger der ja, ja. Nå, altså, ja, ja,
10: ja. Den store netværk der. Ja. Øh, og, og arbejderne. Ja, altså simpelthen ja. folkets forfatter. Ja. Virkelig. Ja. Og øh, der fik vi lyst til at spille de sang. Og Kirk har lavet musik til nogle af hans tekster. Ja. Og vi har så lavet nogle øh, sammen. Plus at vi har Nå, også, Du har også lavet nogle af teksterne. Ja, yeah, jeg har også diktet lidt videre. Ja. Eller en fri fantasi, kan man sige. Ja. Fordi, som, fordi at, at Karls mor og far kom som sagt fra Sverige. Ja, ja. Og Karls mor klamer ja. til, hun, hun tog fæonen oh, ja. over Atlanten
9: Et dampskib. Ja, et dampskib.
10: <laughs> og da tænkte jeg, at hun var meget, meget ung og øh, alene, ja. når hun rejste. Mm -hmm. Og øh, Det er så altså modigt. Mm -hmm. Man kan ikke sproge. Man kan ikke læse og skrive, måske. Oh, ja. Fra sit eget land.
9: Nej, det kan man ikke engang hælde
10: Så kommer til helt alene og starte et liv, mm. og så møder hun så sin svenske mand, <laughs> der, som viser sig komme fra på. <laughs> i
9: Sverige. Ja, men så lykkelig kan lige ude, uh, uh, ja. udvikle sig. Ja.
10: Men jeg synes, det første vi skal høre, det er en sang med Carl Sandbergs ja. tekst, og ja. den hedder I Sang.
11: See you And the moon but only the moon remembers i say oh reckless free hearted free
9: flot sang, der fører os tilbage til Amerikas tidlige historie. Mm -hmm. I det 20. århundrede sådan mm -hmm. cirka. Ja. Melodien er skrevet Køpfke. Ja. Knufke, <laughs> Det er det, det, vi skal sige. Knufke. Knufke.
10: Uh, ja, det er hans melodi. Ja. Og teksten af
9: mm -hmm. Sandberg.
10: Ja, Carl Sandberg.
9: Og det gav dig mulighed også for at improvisere.
10: Ja. Fordi på den her plade nede af The Pond der improviserer jeg rigtig meget. Ja. Og det er også en stor del af mig. Og ja, nu har vi jo ja. hørt på de her plader, der jeg faktisk ikke har improviseret Nej, rigtigt. det er der egentlig ikke. Men det er en så stor del egentlig, som, ja, som ja, sangfortællingen. Så, så laver du jo en ekstra
9: udsendelse, når du improviserer.
10: Ja, det kunne vi gøre. Det kunne <laughs> ja. være spændende faktisk. Og i den her gruppe med Kirk og Tommy, der er vi ligesom, vi mødes rigtig meget i den improvisation. Ja. så altså, vi improviserer også ligesom meget. Aldrig,
9: ikke?
10: Øh, så det er dejligt.
9: Ja, altså mønstret og udgangspunktet, det er enkelt. Ja. Og, 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 så, og så giver det nogle muligheder. Nemlig.
10: Nej. Nemlig præcis. Det var ja. godt sagt, fordi, fordi netop præcis det der, at man tager udgangspunkt i noget enkelt, som man så kan bevæge sig rundt i og lave ja. mønstre i. Ja. Og som vi sagde her, når vi spillede det her med Kirks måde at, at forme og skulpturere ja
9: musikken og, og, og med og Ja, ja, ja,
10: ja. Æ, det er jo altså, virkelig utrolig dejligt.
9: ekspressiv og øh, smidig, eller hvad, hvad vi nu øh, kan ja. finde på at sige. Ja, der er
10: så mange farver i sig og mange øh, udtryk. Ja. Så mm, det er virkelig en fornøjelse at spille med den gruppe. De,
9: det næste nummer, det er du skrevet, så vidt jeg ved. Mm. Det hedder I don't know.
10: Ja, I don't know. <laughs> og det er fordi Teksten henviser sig til, øh, det er stadigvæk near the point, vi er i.
9: Ja.
10: Det er min tolkning, kan man sige, af Karls mor, Clara Matilda som kom fra Sverige og som tog den kæmpestore båd over Atlanten ja. Ja. til USA. Ja. 1800
1: slut. Og ja. der
10: var der, så der skal vi huske, der var Sverige.
9: Det var udvandring. Det var
10: udvandring ja. Og det var meget, meget, meget fattigt. Ja. Og jeg ved ikke engang, om hun kunne læse og skrive. Nej. Det ved vi ikke noget om.
12: Nej.
10: Men min fantasie, at jeg tænkte at være modig på den måde, var så ung, ja. 15-16 år, og mm. få penge til en billet.
9: Ja.
10: Tag hele vejen ja. over, ja. og ikke kun og et det ord. kun en enkelt billet. En enkelt billet. <laughs> ja. Hvad kan det vente der over? Ja. Fordi det er jo slet ikke som nu. Vi aner jo, nu har vi internet, og vi har ja. vi kan sprede billeder, vi behøver faktisk ikke rejse selv, vi kan ja. bare se, hvordan andre rejser. Mm. Men hun skulle også bare forestille sig, hvordan det liv kunne være. Køb en billet, og ikke kun noget engelsk. Og teksten er, I don't know. Og, det, ja. og teksten handler om, altså den, den, den beskriver så, hvordan hun har sin,
9: ja.
10: hun, hvordan hun har sin kuffert. Ja. Det er det eneste, hun har.
9: Ja, den kuffert, som vi så på omslaget til en anden plade. Ja, det, ja, ja, præcis.
10: Den reisekuffert. Ja. Og hun har ikke noget sprog, altså ja. hun har ikke engelsk som sprog, som man ja. har, men hun kender fuglenes sprog ja. fra sit hjemland.
9: Mm.
10: Og fuglen er internationalt.
9: Det er smult. Det er smult. <laughs> Vi hører I don't know. Mm. See Det fine trompetspil. Vi, vi melder af og siger tak til os fine for at komme her i Radio Jazz Tusind og tak. tale om din, sin musik. Din det din var
10: musik. hyggeligt at tale om musikken.
9: Ja, ja. Vi hører videre på det sidste nummer. Det gør vi.
2: i samtale med Claus Vist fra Radio Jazz.
1: Du lytter til den anden radio. Og nu til udsendelsen om pløjefrit landbrug og conservation agriculture. Christina grossmann du har besøgt Kåre Larsen, der er næstformanden i FRDK, Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning, og også driver et landbrug med rødt malkekvæl i Nordsjælland.
8: Flertallet af landbrugsproducenter dyrker såkaldt konventionelt landbrug, og det betyder med brug af både animalsk og kundskydning, samt diverse af kemiske midler til at bekæmpe ukud, sygdomme og svampeangreb. Derudover er der forskellige grupper af producenter, som er engageret i anderledes tilgange, og fire af dem har organiseret egne foreninger. Foreningen for biodynamisk jordbrug har eksisteret siden 1936, Økologisk landsforening blev etableret omkring 1981. Foreningen for reduceret jordbearbejdning fik sin organisation i 1999. Og Foreningen Regenerativt Jordbrug er kommet til i 2020. I denne udsendelse sætter vi fokus på Foreningen for reduceret jordbearbejdning, FRDK, i en samtale med foreningens næstformand Kåre Larsen, der er mælkeproducent i Nordsjælland, mere præcist på Brunbjerg Gård i nærheden af landsbyen Firehøj.
14: Jeg er medlem i første omgang af foreningen, fordi at jeg prøver at praktisere den dyrkningsform, som hedder Conservation and Agriculture. Det er noget, jeg startede på for 12 år siden. Og i starten startede jeg bare fordi, jeg skulle spare noget tid, vi havde for travlt, Og jeg fik en såmaskine, som jeg kunne se nok kunne springe den der pløjning over så gik det op for mig en dag, hvor jeg sad og prøvede at søge noget information for at kunne lade være at gøre fejl. Man gør noget, der var rigtigt. Så opdagede jeg så, at der faktisk var en forening. Og den begyndte jeg så at, at læse så meget om, som jeg, som jeg kunne. At jeg kunne se, at de havde gang en hel masse rigtig, rigtig spændende arbejde.
8: Hvor mange er I i foreningen i dag?
14: Vi har i, I foreningen FRDK har vi lidt over 600 medlemmer. 650, øh, tror jeg, det er lige nu. Og vi har lavet en strategi om, at vi vil prøve at komme op på 1.000 medlemmer.
8: Hvad er det for nogle typer bedrifter, som I ser er medlem af foreningen?
14: De bedrifter, som er medlem af foreningen, det er alle typer bedrifter. Det er kvæbrugere, det er ren planteavlere, det er svineproducenter, det er frøavlere. Det er hele paletten.
8: Det er det grundlag, som ligger bag om foreningen for reduceret jordbearbejdning handler om at undgå af pløje og have. Altså den praksis, man har i konventionel landbrug, når man bruger en plov til at gå ned i 10 eller 20 cm dybde og vende jorden forud for, at en mark tilsås, og bagefter bruger en have, efter at jorden rives og pløjefugrene udjævnes. Når vi taler om reduceret jordbearbejdning, handler det om at så direkte, om at holde jorden dækket af afgrøder hele året, og at undgå at så den samme afgrøde år efter år på samme stykke jord. De tre hovedteknikker er også kendt som Conservation Agriculture, der blev introduceret i 1930'ernes USA. En række af de teknikker, som bruges i Conservation Agriculture, eksempel det at arbejde med mange forskellige afgrøder og skifte mellem afgrøderne, plus at bruge efterafgrøder og jord, der er tilplantet året rundt, bruges også i det økologiske landbrug. Men CA-dyrkningsformen har det fælles med det konventionelle landbrug, at der må bruges kunstgødning og kemiske midler til takning af insekter, og ikke mindst ukrudt.
14: Den økologiske landbrugsproduktion er lidt svær i det pløjefri system, fordi at man har brug for at bryde det, vi kalder den grønne bro. Og der bruger vi jo roundup til den mest almindeligt. Det kan du ikke som økolog. Så kan du enten have rigtig meget så er ideen gået af, eller så kan du pløje, og så kan du stadigvæk arbejde med nogle af de øvrige søjler, som dyrkningsprincippet står på. Men det er lige præcis ploven. vi ikke så er så glade for, for den laver enorm skade på jorden.
8: Hvad er den grønne bro for noget?
14: Den grønne bro, det er den overvindring af ukrudtsarter som du har fra det ene år til det andet. Man kan sige, hvis jeg har haft en hvede mark i år, for eksempel, så har jeg mange gange majs det efterfølgende år. Den er en voresået afgrøde. Så snart jeg har min hvede høst væk, så kører jeg ud, og så sår jeg en efterafgrøde på min mark. Og det er en af de absolut vigtigste forudsætninger for at kunne lave et pløj for et landbrug. Det er, at du tager dine efterafgrøder seriøst. Og det er ikke bare hvad som helst, vi så, Vi går faktisk meget op i, hvad det er for en, en frøblanding, vi så, Der er rigtig meget vælge mellem, og det er noget, vi, vi tager seriøst. Nogle af de efteroppråder, som jeg så har sået, de vil udvinde på grund af frosten. Så de er ikke noget problem det efterfølgende år. Nogle af dem, hvis vi ikke har ret meget øh, vinter, så vil de overvintre og stå og være levende til den nye etableringssæson, altså til foråret. Og der kan være en lille ukrudt typisk ukrudtsgræsser, som kan stå nede imellem efter afgrøden og være med også. Og når jeg så med min såmaskine kører ud og så min afgrøde om foråret, jeg har en såmaskine, du kan stort set ikke se, at jeg har været på marken med den. Den løfter sådan lige sådan en lille jordflig, og så blæser jeg min gødning med mit frø ned under det, og så falder den der jordflap ned på plads igen, og blive lige trykket lidt på plads. Så du kan se, at der har kørt noget og lavet spor. Men det er kørespor, det er ikke arbejdspor i marken. Du kan, du kan ikke se på jorden, at jeg har været der. Det vil sige, at alt det ukrudt og de efterafgrøder der har overlevet, de står med et kæmpe forspring i forhold til de frø, jeg lige har lagt ned i jorden. Og det kan jeg ikke rigtig have. Så bliver min afgrød i hvert fald udkonkurreret. Så derfor så bryder hjertet grønne bro ved at bruge op, hvor er Økologen og mange af de andre konventionelle, de bryder den grønne bro ved at vende den ned med en blå, sådan så de får rent jord på overfladen. Men lige præcis funktionen med at vende alt det, der lige har indrettet sig til at leve op på jordoverfladen, hvor, hvor det har det rigtig godt, vende det ned i 20 cm dybde. Det er jo ikke smart for de organismer, der har, har gjort det der. Dem, der havde indrettet sig rigtig godt ned i 20 cm dybde, hvor de havde det rigtig fint, de kommer pludselig op på jordoverfladen, hvor de ikke har det særligt godt. Og så kan jorden begynde at finde sin egen balance igen. Det er det der, der ikke er smart. Derudover så er vores jord jo så kompleks, så vi drømmer ikke om det. Vi ved jo ikke noget om, hvad der foregår i virkeligheden. I forhold til de ting, der foregår. Du skal forestille dig, at hvis du tager en spiseske fuld med jord, så har du lige så mange organismer i den spiseskefuld, som du har mennesker på jorden. Det kan du ikke forestille dig. Men det er sådan, det er. Og vi ved stort set ikke, hvad de laver. Men de er der jo en årsag. Så derfor så skal man jo lære at arbejde sammen med dem, i stedet for at modarbejde dem. Jeg har en, en biolog, jeg ikke si hørt at sige, at en pløjning. Det svarede til en øh, jordskæld på 12 på Richterskalaen med en efterfølgende brand. Det er ret vold. Så derfor så prøver vi at undgå det.
8: Karl Larsen omtaler interessen i at fastholde kvælstof, hvilket er et af de meget aktuelle temaer, når det gælder landbrug og klimapolitik. Det er, jorden skal tilplantes hele året eller det at bruge efterafgrøder i vinterperioden, og som Conservation Agriculture gør meget ud af, er faktisk ikke noget nyt. Det blev nemlig en almindelig pligt for alle landbrugsproducenter med den vandmiljøplan nummer 2, der kom i 1998. Og baggrunden var at bremse op for udvaskning af kvælstof til vandressourcerne, hvilket var og fortsat er et stort problem. Vi er her på Brunberg Gård som er en gård, der ligger i Nordsjælland. Hvor mange hektar er der?
14: Vi driver øh, godt 300 hektar konventionelt. Og så har vi lige for tiden 100 hektar, som vi driver økologisk ved siden af noget, der er af Naturstyrelsen. Men den primære produktion på gården, det er faktisk mælkeproduktionen. Det er der, at de fleste arbejdstimer bliver lagt. Og en stor del af arealet, øh, 300 hektar, de bliver brugt til at lave foder til køerne og afgræsningsarealer til, til køerne. Og så er der godt en areal, der er selvsområder på.
8: Brunenbjerg reflekterer den udvikling, som Dansk Landbrug har gennemløbet fra midten af 1900-tallet. Karl Larsen er tredje generation på gården. Hans farfar startede på 30 land eller ca. 17 hektar, med seks køer og fire grisesøer. Frem til 1961 udvidede han til 40 fik 18 køer og 10 søger. Kåres forældre overtog i 1961 og som Kors siger så var far kvemand og grisene blev droppet i 1975 til fordel for 39 køer. Korsel selv og hans kone Dorte overtog i 1991 og der var gården på 24 hektar med 39 køer. Der blev så indkøbt ekstra jord og gården fik et på 32 hektar og 52 køer. I årene 1997 til 2000 blev der udvidet med køb af jord til 70 hektar, og kor og dårligt bygget stald til 180 køer. I dag driver Brunberg Gård cirka 300 hektar, men de 230 hektar er forpagtet, og markerne ligger rundt omkring i landskabet.
14: Den korte version af vores det er, at vi fokuserer primært på at få mad til vores køer. Det vil sige, at det er en masse græs og Blå, øh, blandet sammen. Og så er det majs, som bliver høstet, hvor hele planten bliver høstet til majsinterlage. Og så har vi noget hvede, hvor vi bruger noget af veden til foder, og resten af hveden sælger vi. Og så har vi øh, raps, som er en olieplante, som øh, dels går til enten rapsolie til konsum, eller rapsolie til at blande i, i brændstof, eller hvad fint du nu kan finde på, hvor rapsolie til. Og restproduktet fra restplanten, det er et meget værdifuldt fodeprodukt. Altså der er dels stadigvæk et højt fedtindhold i det, så den er energirig. Og så er der et meget højt proteinindhold. Proteinerne, de sidder meget tit i, i skallen, havde jeg sagt. I skallen. Og, og det er jo lige præcis skallen, man har tilbage, efter man har presset olien ud. Så det er de fire hovedafgrøder, vi har. Og altid, når den skal placeres, så er det altid... Først af hensyn til kørende, og det areal, der er frit, det udover, det bliver så til det her Og så kan man sige, i, i forlængelse af, af den her conservation-agriculture-snak, så har vi aldrig den samme afgrøde to år i træ. Og når det er sagt, så kan man sige, at det passer jo ikke, for du har en græsmark liggende i 3-4 år. Ja, en græsmark, den ligger i 3-4 år. Og så bliver der sået typisk raps efter sådan en græsmark. Og det er fordi, at sådan en gammel græsmark der, når du har en høj kløverandel, som vi tilstræber at have, så har du et højt kvælstofindhold i rødderne af de der kløverplanter. Og der er ikke nogen plante, der kan æde kvælstof som raps kan i løbet af efteråret. Og vi er jo ikke interesseret i at miste det kvælstof til omgivelsen. Vi er interesseret i at holde det dels i dyrkningsfladen og især i vores afgrøde.
8: Importerer I slet ikke noget udefra? Kører I det hele, kan man sige, cirkulært i jeres ja, altså vi, eget vi, system.
14: Nej, vi importerer stadigvæk rapsfrø og en lille smule soja. Og vi bruger noget fedt i vores fod også. Det typiske typisk palmefedt. Det gør vi af to årsager. Den ene årsag er, at det fedt ved man jo, det er meget kraftig energikoncentreret. Og det vil sige, at vores de yngste køer, som kan have lidt svært ved at spise nok, de kan få et ekstra boost på energi ved, at der er noget lidt fedt i fodret. Derudover så har man jo også fundet ud af, at når der er fedt blandet med i køernes foderation, så udleder det mindre metan. Så vi skåner miljøet noget med for køernes øh, metanproduktion ved at have fedt med i fodret. Så det er typisk øh, de ting, vi importerer.
8: Kunne man ikke bruge rapsolie i stedet for palmeolie?
14: Jo, det kunne man sagtens. Jeg tror, det har lidt med prisrelationerne at gøre. Det kan du sige. Det er jo, det er jo mærkeligt at sejle palmeolie op fra Indonesien øh, for at få det til danske køer. Og der bliver lavet forsøg nu med faktisk at bruge hele rapsfrø til at fodre med, i stedet for at have den der fedt del. Fordi så, så kunne man sige, al den raps, jeg sælger, den kunne jeg jo bare tage selv og bruge. Og så kunne jeg dække køernes fedtbehov, og jeg kunne tage meget af mit ekstra proteinbehov af den vej også. Men øh, som det er lige nu, så siger forsøgene, at du kan komme op, så du dækker fedtdelen, men den der ekstra protein den kan du ikke helt øh, tage endnu. Så skal man over i nogle andre øh, afgrøder, sådan som øh, lupiner, bønder, ærter, for at få proteindelen af den øh, vej der. Det vil vi se mere og mere i, øh, i fremtiden. Man taler også rigtig meget om græsprotein nu, øh, hvor man simpelthen øh, udvinder græsprotein på fabrikker, som så kunne komme ud til mig som et koncentrat. Den resterende græsfraktion den kan gå i biogasanlæg så på den måde kunne det blive en, en virkelig værdifuld øh, værdikæde, man har skabt der. Og den vil være særlig værdifuld, fordi at græs er en af de mest øh, som afgrøder, øh, vi kan have på vores jord. Dels så øh, kan man nøjes med at lægge den om hver 3, 4, 5. år. Dels så har græs altid en meget hold kulstofbinding, hvor den binder kulstof i jorden. Og når du så noget, altså græs som forfrugt, altså før en anden afgrøde, er også en virkelig værdifuld afgrøde. Så det, det tror jeg, vi skal forvente os meget af i fremtiden. Det er i sin vorden, det der, og der bliver arbejdet intensivt med det. Nu er vi gået ind i, i en, en vedmark her, og øh, det der er lige at sige om den vedmark her, den er sået efter majs sidste år. Så det var færdigt med mig, så såede vi det her ved med det samme. Det hvede, der er sået, det er en sortsblanding, og det vil sige, at der er tre forskellige hvedesorter, som er blevet blandet og sået i samtidig. Og hvorfor gør man nu det? Og det har noget at gøre med, at øh, der er altid en masse svampesygdomme, som kan angribe veden, og der har vedsorterne har forskellige resistens. Gen over for de der forskellige svampesygdomme. Og i og med, at vi kombinerer det her, hvis der så er en svamp, der angriber den ene sort, men sorten, der står lige ved siden af, så er resistent over for den svamp. Så kan det godt være, at den ene vedsort, den bliver lidt syg og bliver trykket lidt, men det giver jo så lidt ekstra plads til den ved siden af. Så på den måde, der prøver man ligesom at sprede risikoen øh, i sin mark. Ellers er måden at takle sådan noget på ved, at man siger, at så kører vi ud og med ekstra fungicider og beskytter det der. Men det vil vi helst altså naturligt prøve at bruge så lidt af som overhovedet muligt. Nå, det vi egentlig har gået ud i vedmarken for, det er for at se, hvad det er, at det her conservation agriculture det kan i en mark. Lige nu står vi i ved der er 60-70 cm høj, så vi kan næsten slet ikke se den jord som viden den står i. Jeg har taget en grev med, og så prøver vi at skille vedeplantene lidt ad. Den første ting, vi kan se, når vi kommer ned og kigger her, det er, at vi kan se, at der er majsstube fra sidste års høst. Altså alle de der majsrester, som ikke blev høstet og kørt med ind til fod til køren, de ligger væk og flyder her på overfladen af jorden. Og det er nemlig dem, der er med til at give skjul og næring til kæmpe dyreliv, som er i jordfladen. Det vi så også kan se, det er at have fyldt med regnormeskrementer. Og det er sådan nogle ligesom små jordklumper, kugler, der ligger. Men når man tager dem op, så kan man godt se, at alt det her jord her, det har været igennem en regnorm. Det er sådan noget, jeg bliver glad for at se. Fordi så ved jeg, at så er der altså liv i min jord. Der foregår rigtig meget ned i jorden.
8: Og den her jord, eller den her mark, vi står på lige her, Hvordan vil du beskrive den?
14: Ja, her der står vi i noget ikke specielt god jord. Der er vi i noget JB4, øh, som er sådan lidt, lidt let jord. Noget jord, der normalt hurtigt vil bære præg af, af tørke og, og sådan noget. Men i virkeligheden så står her en, øh, en rigtig, rigtig fin afgrøde her. Og hvis man kan se på aksene på, på viden, Vi står lige i den periode her, hvor den blomstrer. Det er sådan nogle små, hvide... Fnuller, eller hvad man skal sige. Det er hvedeblomster, dem der. Så det er en periode i vedens liv, hvor at den er meget modtagelig over for det, der hedder axfusarium. Altså det er en, en svamp, som kan ødelægge akset, gå i akset og ødelægge akset. Så afhænger lidt af, om man har lidt medvind i vejret, eller sådan noget. altså lidt, lidt fugtig, varm luft på det her tidspunkt, kan godt give problemer. Og ellers så laver man mange gange det, man kalder en aksbeskyttelse, hvor man simpelthen kører med et fungicid øh, lige i den her periode, hvor den blomstrer, for at beskytte aksen mod, øh, mod den svamp. Og den svamp, den går simpelthen ind og, og gør aksen goldt. Altså der bliver ikke kerner, hvis den kommer. Det vi lige vil prøve her, det var at tage et spadestik i jorden. Så vi kan se noget af det, som conservation agriculture, det gør vi ved jord. Nu ved jeg ikke, om der er, er regnorme med op, når det er så forholdsvis tørt, som det er, men det vi kan se, det er, at jorden er fuldstændig gennemtrålet af rødderne. De har virkelig udviklet sig godt ud i den jordklump, vi har taget op her. Og når vi kigger i jordklumpen, så kan vi se omgang alle mulige steder.
8: Nu skal den her ved, selvfølgelig stå her, indtil den skal høstes, som det skal en gang i august. Ja.
2: Ja.
14: En af de sådan lidt ulemper, hvis man kan sige det sådan, ved dyrkningssystemet Conservation and det er, at jeg kommer altid til at høste lidt senere end mine øh, naboer, som kører øh, traditionelt. Og det er fordi, at min afgrøde den er lidt senere i udviklingen end deres. Fordi når man ikke bearbejder jorden, så laver du ikke nogen opvarmning i jorden. Og det vil sige, at min afgrøde den udvikler sig lidt langsommere i etableringsfasen. Samtidig så gør det her system, at min jord den er længere tid om at køre tør for vand, hvis at der bliver vandmangel. Så den kan blive ved at gro. Og sidst og ikke mindst, så er afgrøden normalt også mere sund. Og det er den, fordi at når jeg ikke har forstyrret jordbunden, så har jeg et meget bedre samspil mellem det, der hedder mygoritasvampene nede i jorden og afgrøden. Så vi ser typisk et mindre sygdomstryk her, fordi at de har den der bedre symbiose med, med jorden.
8: Når du så har høstet her, heden, hvad skal der så bagefter på den her mark?
14: Når den her mark er, er høstet, så tager vi og kører halmen hjem, for det skal jeg bruge til min dyr. Øh, og så kommer halmen tilbage til næste år sammen med øh, fedtet ind i komøg. Køerne får det ikke at spise, eller kaldene får det heller ikke at spise, men de, de ligger i det altså som strølse. Og så spreder vi det ud på marken igen øh, til næste år. Men lige snart vi så har taget halmen væk, så kører jeg ud, og så sår jeg en øh, frøblanding, som består af Dels nogle kvælstoffikserende planterarter, kløver og vækker og ærter. Det er de tre, som jeg har i, som er kvælstoffikserende. Og så har jeg en grønningurt, øh, som er og boghvede, og så en øh, olierædike. Og de har alle sammen lidt forskellige øh, funktioner øh, i jorden. Og det er så nogle, som jeg efterspørger på, på den mark her. Til næste år, der skal der være majs på den mark her. En majsplante den kan jeg godt lide noget meget øh, sådan, let, øh, porøs og varm jord. Nu kører jeg jo ikke og bearbejder min jord med plover og haver og sådan noget. Så hvordan skal jeg så få gjort min, min jord let og porøs? Det bruger jeg blandt andet olierediken til. Den udvikler en kraftig pælerød, som går dybt ned. Og når jeg nu har, har sået de der kvælserfixerende planter sammen med, så tager de kvælstof ned fra luften og frøder min olieradike, så den kan udvikle sig ekstra meget. Og så skulle det gerne være jordbearbejdning nok, når vi når øh, frem til næste forår, Sådan så at min majsafgrøde kan, kan udvikle sig og blive sin god majsafgrøde.
8: Men både hvede og majs, kræver det ikke ret meget gødning?
14: Ja, især hveden kan man sige. Det er sjovt nok, selvom majsplanten er så mange gange større, så er den ikke nær så, så gødningskrævende, som, som hvedeplanten er. Og det, jeg, jeg gør ved at så de her fixerende planter i efteråret, det er, at jeg får opsamlet fra luften helt op til 50-60 kilo kvælstof per pr. hektar. Det er faktisk en tredjedel af jeg har i min afgrøde. Og så har jeg jo så selv kørende gødning, som kommer herud. Det udgør yderligere en tredjedel, måske faktisk 50 procent oveni, og så har jeg kun lige de sidste 30-40 jeg skal give øh, som handelsgødning. Og den handelsgødning, vi, vi bruger her, det er noget, vi kalder startgødning, som er en kvælstof- og fosforgødning, som bliver placeret lige op af majsfrøet.
8: Er du med i nogle eksperimenter eller projekter i Forenings hvor I øh, forsøger jeg med andre afgrøder eller forskellige andre teknikker og sådan noget, udvikler på de her principper for pløjefri det? Ja.
14: ja, det er jeg på den måde, at jeg har været lidt. Jeg har vokset lidt med mine majsafgrøder. Fordi øh, en majsplante kan bare godt lide, at jorden bliver løsnet i. 20-25 cm dybde, og arbejdet rigtig godt, så den bliver rigtig varm. Og så placerer man så det der frø, som egentlig hører til under helt andre bredtegrader end vores. Og så kommer det i gang. Og i og med, at jeg ikke bearbejder min jord, så er min jord jo for kold om foråret. Og det er ikke optimalt for den plante Så der har jeg prøvet lidt forskellige ting, sådan mest på egen basis. Og noget er gået godt, og noget er gået rigtig galt. En af de ting, jeg har prøvet faktisk i de sidste to år, og nok i år må konstatere, at det kan jeg ikke få til at lykkes, det er at prøve at så stankbønder, klatrebønder, sammen med min majs. En bønde, det er en meget, meget proteinrig plante, og en majs er en meget proteinfattig plante. Og hvis jeg så kunne kombinere de to ting at lade majsen bære bønneplanten op, og den bønneplante, den bliver altså bare ved med at gro og gro og den kunne stå og lave en masse bønner, som uden problemer kunne blive høstet med øh, sammen med, med den majsinterlæse der, og så kunne jeg hæve proteinerne, det totale proteinerindhold i min, noget af mit hovedfoder men jeg må indrømme at jeg har et kæmpe problem med roer og kraver. De æder det simpelthen for mig. Og sidste år der kunne jeg godt se, at jeg nok havde inviteret dem lidt ind på marken med den måde, jeg havde fået bearbejdet på. Jeg havde lidt for mange sådan røde der lå på jordoverfladen fra den der efterårsgrøde, der havde været. Og sådan en rød ned under den, der ved fuglene godt, at der ligger ormene lige overfladen, og der ligger billeder og bænkebider og alt muligt kryb og krav. Så de gik rundt og rullede de der røde og så ud de de der insekter, der var nede under. Og så pludselig så begyndte der at vokse dels majs og dels bønder lige op i hovedet på dem, også da efterhånden som min afgrød begyndte at spire frem. Og bønderne må åbenbart smage særligt godt, for det er helt vildt så store bønneplanter, at de kan gå og pille op og hakke om kul og så stjæle den bønne, der ligger tilbage der. Sidste år jeg havde sået en halv hektar som forsøg, med blanding af majs og bønner. Og der blev ikke én bønne, altså ikke en eneste bønne, der klarede den til høst. I år der troede jeg, så, at jeg havde gjort det anderledes, og, og vi havde sået flere bønner i, og jeg tænkte, at det så skulle godt ud. Der er ikke 10 procent tilbage af bønnerne, og de går stadigvæk og hugger dem med
8: Og de roer, siger du de
14: råger, ja. Så det er simpelthen et kæmpe problem. Så på den tid der er du, du må ikke gøre noget af... Jeg har så mange naboer, der bor så tæt på, så jeg kan ikke sætte alle muligt med gaskanoner og, og sådan nogle fugleskræmser, der sådan blæser op med mellemrum og laver larm og sådan noget der. Så det er lidt trist, men det er åbenbart sådan, det er.
8: Du har lavet en slikbutik til dem?
14: Ja, jeg har simpelthen lavet en slikbutik, og det er en dyr slikbutik, skal jeg lige hilse at sige. Sidste år, der, der mistede vi faktisk 15 procent af vores majshøst på grund af krav og Det er ret meget. Det kostede os over 100.000, det, det tab, som de gav os. Og i år, der bliver det mindre, men det bliver nok i hvert fald 50.000. Altså, det jeg prøvet, det er, at det man med et godt dansk ord kalder companion cropping. Hvor du simpelthen har to øh, afgrøder, som egentlig akkompagnerer hinanden. Og, og det, som bønden kan, den er nemlig også kvælstoffikserende. Så den kan, kan være med til at booste majsen med kvælstof. Og samtidig har den det høje proteinindhold. Jeg, jeg ved ikke, hvordan hele den her proteinverden og, og ting og sager kommer til at se ud i fremtiden, men, men jeg kunne måske godt forestille mig, at at vi i virkeligheden vil reducere vores majsareal en lille smule, selvom det er et super godt fod til at køre. Og det er meget nemt at have med at gøre. Og så at græsareal bliver øget lidt, så vi så får proteindelen af den maj, og at vi så bruger, øh, i stedet for stivelse for majsen, bruger lidt mere øh, ved som stivelse, fordi den er, den er nemmere at håndtere. Ikke?
1: I hørte Kåre Larsen, næstformand i foreningen FRDK og mælkeproducent. Og det er Christina Gråsmand Due, der har tilrettelagt. Du lytter til... Den anden radio. Og nu vil kant med i musikvidenskab Mette Line Fogdal Christensen fortælle om den historiske sammenhæng mellem musik, mennesker og natur. Undervejs inddrager hun eksempler fra værker af Beethoven, Mahler og John Luther Adams.
15: I musikhistorien er der en lang tradition for at skrive værker, der beskriver naturens mange former og fænomener. Tænk bare på Vivaldis fire årstider. Eller Edvard Griegs solopgang fra Per Gynt. Eller Debussy's La Mer. Det jeg interesserer mig for, det er om musikhistoriens naturrepræsentationer kan sige noget om menneskets forhold til naturen. Det har jeg gjort ved at dykke ned i tre forskellige nedslag, der hver især repræsenterer en historisk periode inden for de sidste 250 år. Altså, hvordan skildrer Beethoven naturen i sin musik? Hvilken form for natur skildrer maler? Og for at trække det lidt længere op i vores samtid, har jeg set på den amerikanske komponist John Luther Adams, for at se, hvordan han skildrer naturen i vores tid. Og disse tre nedslag har jeg så sat i sammenhæng med filosofiens interesse for æstetisk teori. Det er altså den historiske sammenhæng mellem musik, menneske og natur, som jeg har sat mig for at undersøge. Og jeg startede hos Immanuel Kant, som skrev, at når vi forholder os til naturen, så bruger vi vores æstetiske dømmekraft. Og Kant han opdelte det æstetiske i naturen i to kategorier. Henholdsvis det naturskønne og det ophøjet, også senere kendt som det sublime. Det naturskønne det er en sand stimulering af sanserne. Den skønne, ukomplicerede og behagelige natur, der omgiver os. Det kunne være åbne landskaber med lysegrønne marker og... Steder, hvor, hvor mennesket ukompliceret kan gå ud og nyde naturen. Og den her natur kalder jeg den lysegrønne natur. Det opholdet som Kant kalder den mere truende natur, kalder jeg den mørkegrønne natur. I den ophøjde natur, som kunne beskrives som store truende klippefremspring, eller en vulkanig udbrud, eller tsunami, alle de der Naturfænomener, hvor, hvor mennesket finder ud af, at naturen har magt over os på en eller anden måde. Der stimuleres vores sanser på en mere kompleks måde. Det er i den ophøjede natur, at mennesket møder sin begrænsning. Det skal ses som et tegn på, at mennesket på denne tid, hvor Kant sad og skrev sine filosofiske tanker ned, der var mennesket ikke frit. Fra naturen, En simpel bakterie eller virus kunne slå dig ihjel, og en tordenstorm kunne ødelægge høsten, og i det hele taget var mennesket ikke fri fra naturen. Her siger Kant så godt nok, at så længe vi er i sikker afstand fra de her naturfænomener, så kan naturen ophøje mennesket. Og lade mennesket vide, at mennesket i kraft af sin fornuft er adskilt fra naturen. Man kan sige de filosofiske strømninger, men det kan vi spore ind i romantikens øh, naturidealisering, altså hvor naturen som tema simpelthen er, er alt overskyggende. Det er virkelig et tema, som kunstnere i romantikken beskæftiger sig med. Det første nedslag, det er Beethovens 6. symfoni, Pastoralen. Beethoven, han var en sand naturelsker. Han boede i byen, ligesom mange af de andre. Øh, start romantiker Beethoven, han varslede ligesom lidt romantikken i musikken i hvert fald. Så han tog sin lille dagbog med ud og øh, vandrede i naturen. Og der, I hans dagbog der er der sådan små notationer af, hvordan en, øh, hvordan en gø lyder, hvordan en guldsbo lyder, hvordan en vakkel lyder. Så han forsøgte på en eller anden måde at imitere naturen tæt op af de naturlige forekommende lyde. Men som en anelse, af kunstnerisk frihed i forhold til sin egen symfoni. Den første sats hedder heitere empfindungen bei der ankunft auf dem Lande. Og det er dejlige følelser, der vækkes ved ankomst til landet. Så sen ligesom sat. Det er vidunderligt at komme ud af byen og ud på landet. Underlig øh, sats i dur, som ligesom binder over til anden sats, scenen ved bækken, scenarmbach, hvor bækken, den kan høres i violinernes snurrende ottende Som skifter til 16. del, alt efter bækkens forløb. Så alt efter, hvordan strømmen vivler rundt i bækken. Det er en sats, der er hovedsageligt i dur. Og det vil sige, det er livlige, glade, lysegrønne toner, der skildrer et naturlandskab, som er behageligt at være i. Hvis man ser det i forhold til Kants beskrivelser af den skønne natur, så, synes, så kan man sige, at der er mange paralleller til, Fordi det er, det er en slags natur, som, som bringer glæde hos mennesket. Og hvor til sidst vi møder en meget central naturrepræsentation i form af nattergalen, vaklen og gøen. Det er en lille trio af fugle, hvor nattergalen i fløjten indleder øh, kodagen. Og vaglen ligesom kommer med et fint rytmisk motiv. Og gøen, som er en fugl fra naturen, der er en stor tradition for os at imitere, fordi den har så let et motiv. Typisk en nedadgående tært eller en nedadgående kvart de tre fugle, de fletter sig ind og ud af hinanden, nærmest helt i stilhed. Man forestiller sig, ligesom Beethoven sidder der ved bækken og kigger på fuglene og lytter til den her naturscene, hvor fuglene kommer frem og ophøjer menneskets velbehag i den lysegrønne natur. og den dejlige stund ved bækken der flytter vi fokus til, til bøndernes fest skertzonen hvor der bliver danset og bønderne de svinger rundt med hinanden det er tredje sats og der, der er rigtig godt humør Det pludselig skifter. Og i den her overgang, så begynder violinerne lige så stille, sådan meget staccato. Det er en der falder, langsomt. Så bryder der simpelthen en voldsom tordenstorm ud i samtlige instrumenter. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan publikum må have modtaget det dengang. Altså, man bliver simpelthen forskrækket, når man lytter til det. Skiftet fra F-dur til det pludselige skift til F-moll, alene den stemning, det lægger ligesom lidt mere mørkgrunde toner ind over musikken. I de dybeste strenge kan man ligesom høre sådan en, en bullrun. buldren bliver skildret i høje, meget høje registre for picolofløjter og så man listen ligesom får sådan en visuel effekt af lynet der slår ned. Og det her det fortsætter så et godt stykke tid indtil det hele ligesom lægger sig. og man får et billede af sådan et sommerlandskab, som lige har været fuldstændig overtaget af et tordenvejr. Det har han man kaldt frue und dankbare gefilde nach dem Sturm". Så glade følelser og taknemmelighed efter stormens udbrud. Så det er bøndernes taknemmelighed over, at pyha, vi slap den her gang, og vores marker står nu, og der er ikke kommet nogen til skade. Nu er stormen forbi, bønderne kan vende tilbage til deres fest, og den lysegrønne natur er, er der til stede. Men med en lille snært er det, vi er rigtig bange for. Så scenen ved bækken, det er den lysegrønne natur. De skønne naturrepræsentationer. Den dejlige, snorne bæk og de vellydende fugle. Og den mørkegrønne natur, det er den, det er den mørke, truende tordenstorm, som simpelthen varsler, varsler naturens magtdemonstration over for mennesket. Lige der, hvor vi ikke, endnu ikke er frie fra naturens herdøm. Efter Beethoven's Pastorale-symfoni, der fødte jeg fokus og bevæger mig lidt længere op i tiden. Vi skal nemlig op til Gustav Mahler, den østrigske komponist, der ligesom Beethoven var en meget stor naturelsker. Gustav Mahler var på mange måder en noget mere farverig komponist end Beethoven. Og en meget idealistisk komponist. Den symfoni, jeg har valgt at tage udgangspunkt i, eh, Mahlers eh, tredje symfoni, det er simpelthen en musikalsk evolutionshistorie. Der tager sit, sin begyndelse i et meget gult og klipperigt, uorganisk landskab. Der skal det måske lige pointeres, at det her det er nogle få år efter, at eh, Charles Darwin udgiver Arternes oprindelse. Og rent historisk er vi jo ude i alt muligt med menneskets frigørelse fra, fra religion og kristendom og, og menneskets udvikling inden for videnskaberne. Der kommer hele tiden nye resultater, og det er verdensomvæltende for de mennesker, der lede på den tid. Og når Marla, han vælger at lave en ø, musikalsk evolutionshistorie, så er der uden tvivl paralleller til mange af de tanker, der er på samtidig historien. I symfoniens første sats, den indledes meget energisk med et marge for otte horn, et unisont tema, som ligesom skildrer jordens tilblivelse. Og efter den her vældige vækning, så falder, så falder det dynamiske udtryk til et meget reduceret melodisk, nærmest det jordens åndedræt som i tuba og de dybeste stryger veksler mellem to akkorder. Kampen om overlevelse og de første levende organismer på jorden, der kommer og går, der er ikke særlig meget fremdrift i første, i første sats. Der er motiver, der udvikler sig Altså ligesom, forestil dig ligesom nogle organismer, der prøver at, at slå sig fast på jorden, men ligesom sådan ikke rigtig har egenskaberne til at overleve endnu. Så der er en fremdrift, og så falder det dynamiske udtryk fuldstændig ned til den samme, det samme gulv ondrat som der er lige efter det indledende marschema. Så ja, første sats er meget præget af et ønske om fremdrift med en konstant fald i dynamik. den her meget musikalske evolutionshistorie der opstår livet sådan lidt mere langsomt. Og i første sats høres det blandt andet ved, at det langsomt skifter lidt mere til, til dur, hen mod slutningen. Hvor vi så i symfoniens anden sats, som hedder, hvad som er de blume-ertalen, hvad blomsterne fortæller mig, øh, ligesom har fået øh, etableret et et grønt landskab på jorden. Og det er en lille minuet i Adoa. Men man kan se, at Maler fagner et lidt bredere naturbegreb, end Beethoven gør. På den måde, at anden satsen ligesom afsluttes ved, at selv blomsterne må bukke under for kampen om overlevelse i det, at der stormer simpelthen en vind ind over marken, og blomsterne knækker, sådan som Maler beskriver det i hvert fald i sit program. Så man kan sige, at øh, lysegrund natur, den er måske mere realistisk i den forstand, at kampen om overlevelse er simpelthen et grundvilkår for alle organismer på jorden, og særligt øh, på en jord, hvor mennesket ikke er til stede endnu. Symfoniens tredje sæt. Hvad dyrene fortæller mig Der er vi overgået rent evolutionshistorisk til dyrenes arena Det indledes med en dyrescene Forestil dig Beethovens fuglescene bare lidt mere kaotisk Dyr, som fletter sig ind og ud af hinanden Vi har Gøen igen, vi har Nattergalen igen men der er ikke lige, der er ikke nogen, der står frem. Og man kan tydeligt høre, at Malers fugle ikke er helt så fint stiliseret som Beethovens eksempelvis. De flakker lidt ind og ud af hinanden, og så er der to formler, hvor det skifter taktart. Så i den første del, som går i to fjerdele, der er der ligesom fuglene, og som svarer hinanden i skoven og Så så skifter den til 6 8, dele, som er sådan en underlig klodset dyredans. Man skal simpelthen forestille sig, at vi er ude i skoven på dyrenes domæne. Fuglene sidder og fløjter ind i munden på hinanden, og nede på jorden der render de tunge dyr rundt på kloge og danser. Mennesket er ikke på jorden. Og sådan skifter de her to formet i dyrenes lidt lettere, kaotiske, morsomme verden. Indtil... Bliver pludselig afbrudt. Er af et posthorn i det fjerne. Det posthorn, som pludselig skærer hele det musikalske lydbillede, det er mennesket der ankommer til jorden. Posthornet er fuldstændig et symbol på den moderne verden og det moderne menneske. Er musikken, som kommer efter posthornets varsling, det står som meget kontrastfyldt i forhold til dyrenes kaotiske vekslen mellem mol og dure og klosset dans, skiften fra to fjerdedele til seks åttende og sådan en kaos i hele musikken, til et meget fint øh, musikalsk formled, med fine, blive, du og tre klange. Ja, man fornemmer, at der er at der er orden, og der er styr på sagerne. Efter posthurnet har har skåret lydbilledet for første gang, vender vi tilbage til dyrenes verden. Men den her gang, der er dyrenes verden opmuligt endnu mere kaotisk. Formledene brydes lidt mere, og den der klossede dans, den bliver endnu mere klodset. Og man fornemmer ligesom, at der er uro. Da så posttornet skærer lydbilledet for anden gang, der vender det ligesom ikke rigtigt tilbage til, til dyrenes verden. Og det, hele, det afsluttes, hele satsen afsluttes i sådan et enormt crescendo. fra symfoniens første sats de her otte unisone horn og den her lidt mere mørkegrønne dystre stemning den vender ligesom tilbage for et kort øjeblik inden satsen slutter i dur og vi ligesom er fortsat til den næste sats som hedder hvad menneskene fortæller mig vores sproget er forekommer for første gang i form af en melodi sunget af et menneske Så ren symbolsk giver det er jo meget mening. Den natur, som indtil videre nu, i de første tre satser, har været alt fra fuldstændig reduceret til barskt til... Hvis man kan forestille sig sådan et meget bredt naturbegreb, helt fra det helt dybe, mørkegrønne til det fine, lysegrønne, så... Ja, mennesket varsler orden og kontrol, og nok også over naturen. Femte sats overgår vi ligesom til den mere himmelske verden. Den hedder, hvad englene fortæller mig. Og den sidste sats hedder, hvad kærligheden fortæller mig. Så Mahler, han, han skaber ligesom en symfoni, der forsøger at fagne det hele. Et naturbegreb, for det første, der fanger alt fra de lysegrønne, uden dog at idealisere det på samme måde som Beethoven, til det mere grønne det grønne forstået som der var livet det sådan lidt kæmper om at være til og altså mange læser den her dyresats mellem altså satsen mellem med dyret og mennesket som en kritisk kommentar til det moderne samfund forstået på den måde at at maler han Marla stiller spørgsmålstegn til hvad 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 mennesket ligesom hvad menneskets på jorden betyder for dyrene og for naturen Det sidste nedslag, det, det tager udgangspunkt i den økologiske tanke og i den amerikanske komponist John Luther Adams som i 70'erne flyttede til Alaska efter at have været klimaaktivist i nogle år men han flyttede simpelthen til Alaska i, i et ønske om at komme lidt tættere på naturen han er komponist og jeg har taget udgangspunkt i to af hans værker Henholdsvis songbird Song som igen handler om fugle det er et lidt gennemgående tema i mit speciale og så en sats der hedder Become Ocean som er ligesom en symfoni der bærer et program ligesom malers symfoni ligesom Beethovens symfoni Den økologiske tanke har ikke noget med økologi fra supermarkedet at gøre. Det er den økologiske gren af biologien der handler om levende væseners forhold til hinanden og gensidig påvirkning af hinanden i et økosystem. Hvis vi ligesom zoomer ud og kigger på menneskets udviklingshistorie, så fra kant og frem har menneskets frigørelse handlet om at få en form for et form for herredømme over naturen. Det vil den kritiske, den kritiske samfundstænker i hvert fald sige, fordi ved at blive klogere og ved at blive mere oplyste, så behersker vi simpelthen naturen. Og det bringer os så frem til, til den økologiske tanke, som ligesom er et forsøg på at ændre på det hierarki, altså hierarkiet mellem natur og menneske. Så i stedet for at have mennesket stående på toppen af pilistalen, skal vi ligesom forestille os, som mennesker, at vi er del af et stort økosystem, hvor vi påvirker hinanden, og vi kan have en negativ effekt på hinanden? Songbird Songs er John Luther Adams forsøg på at give en mere en realistisk skildring af fuglene sang ud i naturen. Det skal ikke handle om, hvordan mennesket ser på naturen. Det skal ikke handle om, altså i hvert fald i John Luther Adams egen idé om hans musik. Der handler det, der handler det mere om, om, hvordan naturen den er i sig selv. Så han gjorde det i 70'erne, at han satte sig ud i naturen Faktisk på samme måde, som Beethoven gjorde det, med en lille dagbog. Og så noterede han fuglens fløjt så akkurat, som han overhovedet kunne. Så meget tæt op af den måde, som biologerne ligesom, øh, noterer fuglens sang på. Men ydermere, så har han også komponeret det, man kunne kalde fuglens soundscape med. Det vil sige, det omgivende Landskab stemningen omkring de habitater, hvor fuglene de ligesom bor. Hvordan lyder de? Sådan at skildringen af fuglene, det er ikke kun. Det er ikke kun fuglen i sig selv, for den skønhed og dens frie, fine sang. Det er også fuglenes habitater og der hvor de bor. Som vi har hørt igennem ligesom de forskellige symfonier, så er der nogle instrumenter, der går igen piccolo for eksempel, er god til at skildre fugle. Og det bruger Adams også. Fordi piccolo-fløjten simpelthen kan nærme sig de høje registre, som fuglene, øhm ja, så fuglene synger så i. Så i Adams musik, der er alt fra piccolo til cellofoner til små rytmiske. Altså, det er ikke kun tonematerialet der er interessant hos fugle det er også deres små rytmiske klik og deres adfærd faktisk. Altså pisker de rundt på en gren eller sidder de helt stille eller Men hvad gør de? Og det har Adam simpelthen forsøgt at repræsentere ved ved noget percussion. Så det er sådan en god sammenblanding af, af ikke bare vores idé om, hvordan fuglen lyder, men også om, hvordan fuglen den ligesom sådan agerer adfærdsmæssigt i sit eget habitat. værk, som jeg har beskæftiget mig med med John Luther Adams. Det hedder Become Ocean. Og på det her tidspunkt i Adams liv, der er han flyttet fra Alaska, hvor han endte med at bo i 30 år. Og er flyttet til New York. Og har fået sig en lille sommerresidens nede ved Mexikos kyst. Og meget malerisk, så beskriver han i sit... Sin, han har skrevet enormt mange essays. Men her... Ved Mexikos kyst, som han selv beskriver det, har han sovet med vinduerne åbne, sådan at havet og lyden af havet ligesom kunne trænge ind i hans underbevidsthed. Og at han så løbende har skrevet det her værk, Become Ocean, som er en skildring af simpelthen havet i sig selv. og ved at lytte til det her musik, skriver Adams, skal vi kunne forestille os som mennesker, at vi er en del af noget større og at vi ikke bare er mennesker, men at vi er en del af naturen. I programnoten er der en meget sjov lille bemærkning fra Adams side, som er det første liv på jorden opstod fra havet. Nu som polerne smelter og vandstanden stiger, står vi som mennesker over for den mulighed, at vi endnu engang, bogstaveligt talt, kan blive et med havet. Hvad jeg ligesom sidder med her, det er tre forskellige tilgange til naturen og tre forskellige naturforståelser på en måde. Fordi Beethoven han står som komponisten der ligesom vandrer ud af byen og vandrer ud som en turist og nyder de åbne landskaber og bliver lidt bliver lidt forskrækket over en meget voldsom storm, men solen bryder jo frem igen og så videre ikke. Så det er ligesom en det er en meget romantisk billede på, på en natur der ligesom på en eller anden måde er lidt til for menneskets skyld. Og så er der maler som, som han forestiller sig et naturbegreb, der favner en evolutionshistorie. Og naturen er ikke bare til for menneskets skyld. Altså naturen er simpelthen opstået, før mennesket overhovedet kom til. Og der er en tid før mennesket. Så er natur både liv og død og mørkegrønt og meget lysegrønt. I det hele taget en stor sammenblanding af hele det grønne spektrum. Og hos John Luther Adams, der er, jamen der bliver det er ret interessant, fordi den økologiske tanke ønsker jo egentlig, at mennesket indgår i naturen ja, på lige vilkår. Men der sker bare lidt det, hos i hvert fald Adams, at naturen jo lidt bliver løftet op på en pilstal på en eller anden måde. Selvom han beskriver, at fuglene er frie og det er ikke et direkte imitationer, det er et forsøg på en gørelse af naturen. Og det samme med Become Ocean, at her skal vi forestille os, at vi er en del af noget, der er større end os selv. Men så bliver det aldrig rigtig helt øh, mørkegrønt. Det bliver, lidt, øh, det bliver lidt naturidealiserende. Og det, det er også lidt det, jeg nærmer mig i min konklusion, at historisk er den lysegrønne natur idealiseret. Fordi det er altid den, der ikke kan slå os ihjel. Og øh, den mørke natur, som vi er lidt bange for, den ligger lidt og ulmer og bliver berørt. Sådan. Alt efter menneskets behov på en eller anden måde.
1: Det var Mette Line Fogdahl Christensen, der fortalte, og den anden radios Kasper Jebsen, der havde til ret lagt udsendelsen. Du lytter til den anden radio. Du finder os på adressen radiodk nu læser Carsten Farao den sidste af de 11 fortællinger, der udgør Henrik Pontoppidans samling krøniker, der udkom første gang i 1890. Det er en lille bitte fabel om sindsroens dybe hemmelighed. De vises sten Der levede engang en ungers ven. Han havde hørt tale om de vises sten, der stillede alle savn og lægede alle sorg og dulmede alle smerter. Og da han havde fået dun på hagen, drog han ud i verden for at opsøge den. Han søgte ved kærlighedens skilde, hvor byens smukke piger ved aften kom for at hente vand i store lærkrukker. Han drog med pilgrimsstaven op til troens himmeltinder, og han steg ned i visdommens dybeste skakter. Men intet sted fandt han husværelse for sine savn og lægedom for sine sår. Der hørte han om en mand, der levede ene ude i ørkenen i selskab med et ulvekuld. Det var en fordreven konge, som havde hersket over alt land fra morgenrødens hav til aftenskyggen sletter. Han havde boet i et slot med 500 guldtinder og haft jordens skønneste datter til ægte. Nu levede han som tigger i en usel jordhytte, for af sit folk, forladt af sin hustru, forhånet og forstødt af sine egne sønner, der havde udstukket hans øjne og drevet ham ud i elendigheden. Ungersvennen, der var vandret ud i ørkenen for at opsøge denne hårdt prøvede mand, traf ham siddende på en sten foran sin jordhule i færd med at lege med fem ulveunger, der lå på ryggen og spejlede i sandet omkring ham. Hans hår og skæg var hvidt som en oldings, hans kæmpe skikkelse var bøjet, og han havde næppe pjalter nok til at dække sin nøgenhed med. Da han hørte den fremmede nærme sig på sand, løftede han sit mægtige hoved, og over det solbrunede ansigt med de dybe, tomme øjenhuler glede smil. Den unge vandringsmand undrede så, og han sagde til ham, er det dig, der har været konge og hersker over alt land fra morgenrødens hav til aftenskyggen sletter? Den gamle nikkede. Ja, gør mig, sagde han stadig smilende. Og det er dig, der har levet i et slot med 500 guldtænder, og har haft jordens skønneste datter til ægte. Ja, min søn, det er mig. Og det er dig, der blev forrådt af dit folk, forladt af din hustru, forhånet og forstødt af dine egne sønner, som stak dine øjne ud og drev dig herud i elendigheden. Åh, jeg vidste, ja, ja, jeg vidste. Og endda smiler du. Ja, nu, Men hvorfor skulle jeg ikke smile? Der faldt der som et lyn over den unge vandrer, og han udbrød. Sandelig. Så har du også fundet de vise sten, der stiller alle savn og læger, alle sår og og alle smerter. Sig mig det. Har du ikke? Olddelen stussede. Ja, de vise sten, sagde han. Ja, nu ja, du har vist ret, min ven. Jamen, hvor er den da? Dybt herinde svarede den gamle og pegede på sit bryst. Jamen, hvad mener du? Oh, sig mig det! udbrød ynglingen og faldt på sine knæ med fremstrakte hænder. Hvad er de vise sten, der stiller alle savn og læger, alle sår og dulmer, og alle smerter? Der rejste sig den stolte konge, og han sagde: Det er den dybe, tavse menneskefagt. Ja, man må mindes Pontoppidans berømte udtryk, man må holde gallen flydende. Som alle de små fortællinger i krønikere viser, var hans tiltro til menneskene ikke overvældende. I øvrigt skal vi vist lige sige, at den udgave af krøniker, som jeg, Karsten Faro, har læst op af, ikke svarer helt til originaludgaven fra 1890. Pontoppidan havde den vane altid at arbejde videre med sine udgivende bøger, forbedre og forandre beskære og tilføje, så også krønikere kom gennem årene i adskillige ændrede udgaver. Den, I har hørt her, er den af pontoppidan kenderen Thorgild Skierbæk, redigeret fra 1979. Den anden radio. Vi er nået til reflektioner. Denne gang er det den anden erindringshistorie med tekster af Peter Sapfe. Lommen i tænder og Lille
16: kæld og anden verdenskrig. Love me, tender. Det var min mor, der råbte. Det gav genlyd over det hele. Børnene, der legede i gården, standsede med et sæt og de så efter, hvor råbet kom fra. Det var nærmest et skrig. Mor var ude i gården og i gang med at hænge vasketøj op, ganske som hun plejer. Hun strakte sig og stod på tær, når de lange laner eller duer skulle hænges op. Og med et enkelt kast, så kunne hun få tøjet til at lægge sig over to snore på en gang. Så hævde hun ned i den midterste del, så det blev til fire lige store stykker, der hang ned fra snorene. Så undgik vasketøjet jorden, når det hang og svejede i vinden. Det var smart. Hun hørte musik fra radioen, og nogle gange dansede hun rundt om tørrestativet. Håndværkerne over på den anden side havde lagt mærke til hende, og det fulgte hende interesseret, når hun hængte vasketøjet op. Indimellem vrikkede hun med hofterne i takt til musikken. Vinduet var åbent, og lige udenfor stod den tændte radio. Det er derfor, det er så godt at bo i stuen, så kan man høre den musik, man kan lide, mens man ordner vasketøj, jublede mor med et smil. Det var Elvis Presley, der sang i radioen lige nu, og det var Love Me Tender. Og bagefter kom der endnu et Elvis-nummer, og så et til. Mor nød med og bevægede sig i takt, men så var der en mand i radioen, der sagde et eller andet, mens Elvis blev trængt i baggrunden, og mor udstødte så det høje skrig og slap alt, hvad hun havde i hænderne og løb op af køkkentrappen og ind i lejligheden. På vejen kom hun til at vælte sin kaffekop, der stod på trappetrinet. Kaffen sejlede nedad, og resten af det våde vasketøj lå stadig i koren og dryppede. Det var meget sært alt sammen. Tre af mine venner, Gunnar, Arne og Morten, kom hen og spurgte, hvad er der sket med din mor? Nu kunne vi alle fire tydeligt høre hende inde fra lejligheden. Hun græd højt. Der kom også nogle nysgerrige nede fra den anden ende af gården, og de gloede ind af døren til vores køkkentrappe. Jeg smækkede døren i. Hvad kom det dog dem ved? Så kiggede vi ind i lejligheden, hvor vi stadig kunne høre mor hulke. Heldigt at have mine venner med for jeg havde aldrig set eller hørt mor sådan før. Hun lå på sengen og pressede sit ansigt ned i puderne, der allerede var våde af hendes tårer. Hvad er der sket, mor? spurgte jeg tæt ved hendes ører. Jeg følte mig fortabt. Min mor plejede jo at kunne klare det meste. Kan vi ikke hjælpe med noget? spurgte Guller. Nej, mumlede mor nede fra puderne. Ikke spor, prøvede Arne sig frem. Nej. Mor hulkede videre og sagde, han er jo død, han er her ikke mere. Hvem er død, og hvem er her ikke mere, spurgte vi i kor og så undrende på hinanden. Mor rejste sig op i sengen og sad nu som den lille havfru. Hun kastede sit hår tilbage og græd og snøftede så højt, at man kunne høre det, både op i opgangen og ude i gården, hvor der nu stod flere af vores kammerater og gloede nysgerrigt. Så kom det, mor råbte, kongen er død. Vi kiggede på hinanden. Kongen, spurgte vi i går. Gunnar tog ordet og sagde, undskyld, øh, vi har ingen konge her i Danmark. Vi har en dronning. Arne synes at han skulle støtte Gunnar med at bekræfte det, vi havde lært i skolen. Han fortsatte selvsikkert. Hun hedder nemlig Margrethe. Og så fire andre navne, som jeg ikke kan huske lige nu, og så et på islandsk. Mor satte sig op i sengen og så os i øjnene, en for en, og sagde, Dronning Margrethe, ja, det hedder hun, hun er kvinde. Men kongen er en mand, den bedste og smukkeste i hele verden, og jeg vil aldrig, aldrig, aldrig glemme ham. Så rakte hun sine arme op mod himlen, op mod lyset, ligesom englen gør nede i vores kirke, og radioen spillede endnu en gang Love Me Tender. Lillekæl og anden verdenskrig Smeden Lillekæl kunne fortælle historier. Jeg har altid heddet Lillekæl også derhjemme, fordi jeg var den sidste af en stor børneflok. Og jeg blev smed, ligesom min far. Jeg har godt nok vokset sådan lidt siden, fortsætter han og klapper sig på maven og fortsætter. Men chakket har altid kaldt mig Lillekæl. Lillekæl fortalte, at han som barn boede i Aalborg, lige i nærheden af Aalborgs skiftsværft det. var en række huse med udsigt ud over havnen og værftet og byen. De fleste, der boede her, arbejdede på værftet. Det var under 2. verdenskrig, og Danmark var besat af tyskerne. Lillekælds far var smid på værftet. Han arbejdede på skiftehold, så han arbejdede om natten og sov om dagen. Når han var vågen, var han næsten altid sur, for han fik aldrig sovet ud, fortæller Lillekæl. På den tid kom der Tyske skibe og lagde til ved værftet, og de danske arbejdere skulle så reparere den, og min far fortalte os, at værfterarbejderne bevidst trak tiden ud, så arbejdet tog ekstra lang tid. Selvom kælds far helst skulle sove om dagen, fordi han arbejdede om natten, så havde hans far også overskud til at lave praktiske ting derhjemme. På et tidspunkt havde han samlet skruer og møtrikker for værftet. En morgen, da vi skulle i skole, mødte vi far på bakken på vej hjem. Han gik og skubbede på sin cykel, for den var tungt lastet med alle mulige jernsager, som var organiseret, som han sagde. Det vil sige, at de var langtidsudlånt fra værftet. Nu skal vi nemlig have et cykelskur, sagde han til os. Nu skal alle familiens cykler stå i vores helt eget cykelskur, og der skal de stå på række og galet. Og ikke mere ligge spredt rundt omkring, hulter til bulter. Det er noget tjusk og noget rod. Men nu skal det være slut. Og I børn, I skal hjælpe til, råbte han efter os. Men der var vi allerede på vej i fuld fart ned ad bakken. Næste søndag var far stået op meget tidligere, end han plejede. Han vækkede hele familien ved at løs på nogle blikplader, som han også havde organiseret. De skal bare rettes ud for at de skal være taget på vores nye cykelskur, sagde han. Efter et par timer og en masse larm var alle pladerne rettet nogenlunde ud. Så skar han dem til med en vinkelsliver af tysk fabrikat og borede huller i dem med en boremaskine af tysk fabrikat, som han havde lånt af sin gode ven Elmer fra værftet. Elmer kom også selv forbi og hjalp med at holde ved og tage fra. Elmer kunne også svejse. Han lavede et firkantet jernstativ med ben i hvert hjørne, og efter fars instruktion gravede vi en forsænkning i jorden til et fundament. Så skulle vi blande cement og gro sammen med vand og hælde blandingen ned i hullet, og så glatte ovenpå med en skovl. Da cementen var blevet nogenlunde tør, trykkede vi alle sammen vores håndflader ned i den fugtige cement. Til evigt minde om dette glorværdige stykke arbejde, delvis betalt af tysken, som far sagde. Efter et par dage, da cementen var helt tør, løftede vi jernstativet ind over fundamentet og boltede benene fast. Så satte vi brædder på. Brædderne kom selvfølgelig også fra værftet. De kom fra nogle kasser, som far havde skilt ad og taget med hjem. Der var hagekors og alle mulige stempler på dem, men det malede vi over med møngemalingen. Så havde vi røde fingre de næste 14 dage. Blikpladerne blev lagt ovenpå på konstruktionen, som far nu kaldte cykelskuret. Elmer svejsede blikpladerne sammen til en stor plade, som vi så skubbede ovenpå på konstruktionen, og så skulle den bare skrues fast. Det blev fars job. Han kravlede op med den store skruetrækker, og så skulle jeg kaste skruerne op til ham en efter en. Hvis han ikke greb skruen, som jeg kastede, landede den på bliktaget og hoppede larmende op og ned flere gange. Lige før, han skruede den allersidste skrue i, rejste han sig og så alvorligt på os. Som I jo nok kan forstå, børn, at det er i fremtiden strengt forbudt at kaste med sten, især hvis de efterfølgende lander på dette bliktag, og det er især strengt forbudt, når jeg skal sove. Så så han os i øjnene en efter en og pegede på hver af os med sin store skruetrækker. Så skruede han den sidste skrue fast, og cykelskuret havde nu fået et tag, skruet fast med værftets bedste rustfri stålskruer. Vi var meget stolte den dag, og kørte straks vores cykler ind i skuret og stillede dem op på række. Der kom flere og flere tyske skibe til havnen, de skulle repareres. Far havde sagt, at nu kunne det også godt blive farligere at have os i nærheden, fordi englænderne måske ville bombeværftet, som nu udelukkende arbejdede for tyskerne. Flere af børnene på Christianehøj var allerede blevet flyttet til en anden skole længere væk fra havnen, og engelske bomber havde for nylig bombet to tyske landingsanlæg uden for byen. En fabrik, der arbejdede for tyskerne, var også lige blevet bombet. Derfor var det tyske luftforsvar hele tiden i højeste beredskab. Når situationen var sådan, blev værtsarbejderne tit sendt hjem. Det var far glad for, fordi så kunne han få sovet ud. Og også børn, ja vi skulle bare være stille når far sov. Muse stille. Så når vi spillede bold ude i gården, så var vi stille. Ingen af os råbte når vi scorede eller skældte ud når der blev lavet taklinger. Det var lidt kedeligt i længden. En dag mens vi så spiller stille fodbold i gården derhjemme, hører vi brummende flyvemaskiner der nærmer sig. Det var engelske Blenheim bombemaskiner. Der var cirka 20 i alt med retning mod havneområdet, hvor tyskerne skibe lå. Få sekunder efter, at vi havde hørt dem komme, bliver de beskudt af tysk antiluftskyts. Tyskerne vidste, at de ville komme. Senere fik vi at vide, at piloterne havde mistet orienteringen og var i virkeligheden på vej et andet sted hen, men kunne altså ikke finde målet. Det bliver hurtigt til en frygtelig massakre, næsten lige ud for, hvor vi står på bakken. Det blev blodet at se på. Vi så flere af de engelske piloter blive skudt og dræbt inde i deres cockpits. Uden kontrol styrtede maskinerne ned, stadig fuldt lastet med bomber. Mine brødre skyndte sig i dækning, og de andre kammerater løb hjem af. Jeg blev bare stående, helt lammet. Næsten alle de engelske maskiner var skudt ned. De brændte med lange flammer, mens de virvlede ned mod jorden eller landede i vandet. Så rullede en kuldsort sky og røg op ad bakken, op mod vores hus. Røgskyen var fyldt med grus og småsten, og bliver presset op af lufttrykket fra flere eksplosioner nede for havnen. Røgen ruller ind over vores gårdsplads, og det bliver ved, og det bliver ved. Nu bliver jeg rigtig bange og løber hen og gemmer mig i vores nye cykelskur. Det giver nogen undlæg. Jeg lægger mig fladt ned i skuret, og holder mig for ørerne og lukker øjnene. Den sorte røg ruller hen over gårdspladsen, og grus og småsten lander overalt, også på cykelskuret, og får blikpladerne på taget til at larme, som om, at der bliver skudt med maskingevær lige ved siden af mig. Endelig driver de sorte røgskyer væk, og larmen med eksplosionerne tynder ud, og bliver til knitrende lyde fra alt det, der stadig brænder. Så bliver der helt stille. Døren til vores hus går sig op, og der står far i krøllet pyjamas med stridende skægstubbe og et vildt morgenhår. Han ser ned på mig, der ligger nede i skuret. Han ser slet ikke den sorte røgsky, der nu vælter i bølger ind over byen. Han ser kun på mig, og så råber han rasende. Lillekæld, for helvede, har jeg ikke sagt, at man ikke må kaste med sten på cykelskuret, når far sover? Den store smed lillekæld tag herefter. Han klukk og sukkede dybt. Og så sagde han med ja. Yeah. Det var som om man genså det hele, skuret højen og sin far i krøllet pyjamas. Men det er jo så lang til siden nu, sagde han, og fortsatte sit arbejde.
1: Du hørte Peter Zapfe læse egne tekster. Love me tender, og Lille Kæld" og 2. verdenskrig du lytter til den anden radio. I den tredje udsendelse af podcast serien Europas idehistoriske rødder skal det handle om kristendommens fremkomst i den græsk verden og den antikke arv som kristendommen er formet af. I programmet medvirker professor Hans Jørn Jans. Lektor Jesper Tang Nielsen, dr. Fil Niels Hybel, ekstern lektor Kasper Dalgaard og lektor Annika Vikhammer.
17: Kristendommens betydning for europæisk kultur kan ikke undervurderes. Rent praktisk mere at tiden i en kalender med udvalgte helligdage. Adfærdsmæssigt med en kristen moral og idemæssigt med den måde, vi forholder os til os selv på. Derudover har kristendom og politik altid været blandet sammen. Fra Konstantin den Store's ophøjelse af kristendommen til statsreligion til enevendens legitimitet. For at forstå kristendommens betydning, må vi følge dens udvikling fra en lille jødisk sekt til den altdominerende religion i Europa. Vi starter med at se på overgangen fra antik græsfilosofi til kristendom. Professor Hans-Jørgen fortæller.
18: Ja, jeg tror, man kan sige, at der er tre helt afgørende punkter. Det første, jeg vil nævne, er Platons opfattelse af menneske. Han opfatter mennesket som bestående af sjæl og lemme. hvor sjælen er det absolut vigtigste. Sjælen er udødelig, den indgår i reinkarnation, og kroppen opfattes mere eller mindre som et fængsel. Det var en helt ny tanke i græsk tænkning, som kom fra persisk religiøsitet. Den blev i nogen grad ført videre i kristendommen. Det er det ene punkt. Det andet er, at Platon grundlagde det såkaldte akademi i 385 før vores tidsregning. Det levede i små tusind år, blev et lukket af kristne. Det var verdens første forskningsinstitution. Alle store filosofer og matematikere i samtiden øh, havde ophold på dette akademi. Og det kom til at få en enorm indflydelse. Det var blandt andet medvirkende til, at Platons skrifter, stort set i modsætning til alle andre antikke græske filosofer, direkte kunne flyde ind i øh, middelalderen og kristendommen. Og så er der en tredje ting. Det var sådan, at da romeriet gik under omkring over 400 ind i vores tid. der var kristendommen blevet eneste officielt anerkendte religion. Det nødvendig gjorde, at man etablerede en teologi, forstået som en autoritativ udlægning af, hvad kristendommen gik ud på. Det eneste middel, man havde til at bestemme dette, det kunne man jo ikke gøre gennem troen. Der havde man nødvendighed af at bruge en såkaldt videnskab. Og det var i allerhøjeste grad den græske filosofi og dermed Platon. Han blev hovedleverandør til etableringen af den kristne teologi, som så forplantede sig ind over middelalderen. Ikke mindst i form af, at han inspirerede alle store kirkefædre, dem der ligger til grund for den kristne teologi, herunder ikke mindst Augustin, som må antages at være den største. Augustin var en meget stor platoniker. Så man kan sige det ganske kort, på i hvert fald de her tre områder, opfattelsen af mennesket, etableringen af akademiet, og så dannelsen af en teologi. der har platon spillet en stor rolle. Man kunne måske også sige, at da universiteterne opstår i middelalderen, de opstår jo i middelalderen, der er de i første omgang rene kristne uddannelsesinstitutioner. Universiteterne er ganske vist etableret på baggrund af Platon-eleven Aristoteles' tanker om, hvordan man inddeler den menneskelige viden. I nogen grad var Aristoteles' opfattelse inspireret af Platons akademi. Så summa mere, at Platon har haft en ekstrem indflydelse. Så stor er den engelsk matematiker og naturvidenskabshistorikere og idehistorikere, der hed Whitehead, engang sagde, at hele den vestlige filosofi er ikke andet end fodnoter til Platons filosofi. Det er selvfølgelig vanvittigt overdrevet, men det har et græn af sandhed. Det er meget kort fortalt de spor, som Platon lægger ind i kristendommen. Sjovt er det at se, at da reformationen indtræffer med Luther, der er Luther meget opmærksom på, at det er faktisk det afgørende punkt i hans reformation, at den græske filosofi, og hermed Platon og Aristoteles, ikke skal dominere udlægningen af, hvad kristendommen er. Fuldstændig korrekt så Luther, at den katolske lærer er en blanding af græsk filosofi og kristendom, sådan at det er den græske filosofi, der stort set skaber alle begreber i den katolske kirke. Så på en række punkter kan man sige, at Platon har været helt afgørende for Europas kristendom.
17: Men hvilke kilder ligger til grund for kristendommen? Det fortæller lektor Jesper Tang Nielsen om her.
19: Det første, man skal vide, når man taler om kristendommens opståen, er, at den faktisk i begyndelsen slet ikke var kristendom, men jødedom. Fordi kristendommen opstod som en jødisk sekt. Jesus var jøde, og de første kristne, de første kristus var jøder og forstod sig selv som jøder. Så kristendommen var egentlig en sekt inden for jødedommen, der troede på, at Jesus var en messias. Og de allertidligste kilder, vi har til kristendommen overhovedet, eller til den her jødiske sekt, kristendommen, dem finder vi i det nye testamente. Og der har vi 27 skrifter i det nye testamente, hvor de alle sammen på en eller anden måde handler om Jesus. Nogle handler også om hans liv og, og hvad han gjorde og sådan nogle ting. Men det interessante er faktisk, at de allertidligste skrifter, vi har i det nye testamente, det er Paulus' breve. Og i dem, der hører man faktisk om denne her begyndende religion, hvordan den udbreder sig, og hvordan Paulus, der er apostel for kristendommen, han udbreder den i den antikke verden. De her breve skriver han til nogle af de menigheder, han har grundlagt, og til en enkelt, nemlig den i Rom, som han ikke selv har grundlagt. Og der fortæller han om, hvad der nu skal forstås ved denne her nye tro på Kristus. Og det er alt sammen inden for et jødisk univers. Paulus opfatter sig selv som jøde. Og det samme kan man faktisk også sige om de skrifter, der så handler om Jesu liv, nemlig evangelierne. Dem har vi fire af i det nye testamente. Og hvis Paulus han skriver engang i 50'erne, så er det tidligste evangelium, nemlig Markus-evangeliet, det er fra omkring år 70. Og det fortæller så historien om Jesus om, hvordan han blev døbt af Johannes Døber, og hvordan han så til sidst ender sit liv på korset, og så en historie om en tom grav. Så det er så den, den tidligste skildring, vi har af, af Jesu liv. Allerede på det tidspunkt må man nok sige, at det er præget af troen på ham som Kristus, eller det er helt sikkert præget af troen på ham som Kristus. Det er derfor, der overhovedet fortælles om ham. Men, men stadigvæk inden for sådan et, et slags jødisk univers, hvor man kristendommen opfatter sig selv som jødedom, nemlig som den sande jødedom. Det galt også for Paulus. Markus' evangelie får så nogle efterfølgere. Det er Matthæus og Lukas' evangelie, som har kendt Markus' evangelie, men fortæller mere, end Markus har fortalt. Og især har de meget mere talestof med, nemlig noget, som Jesus har sagt, noget af det mest kendte er sikkert bjergprædikkenen eller nogle af de store lignelser, den fortabte sønder og sådan noget, som de her evangelier har med. Det stof, som de Matthæus og Lukas evangeliet har med, som Markus ikke har med, det er i ret høj grad præget af denne her begyndende religion og dens spørgsmål, den har haft i slutningen af det første århundrede. Og fortællingerne svarer på spørgsmål, de menighederne sikkert har haft, for eksempel om, hvordan skal man forholde sig til rent og urent, eller lignende. Samtidig med, de altså fortæller på en måde den samme historie, som Markus' evangeliet fortæller. Og så har vi endelig det fjerde evangelium, Johannes' evangelie, øh, som faktisk fremstiller Jesus på en helt anden måde end de tre andre. Man kan sige, at det måske i mere direkte grad er influeret af samtidens filosofi, og derfor fremstiller det Jesus som mere, filosofisk måske, og dermed teologisk end de andre evangelier. Grundlæggende er det en fortælling om Jesus, men den tager sig ud helt anderledes end de andre evangelier. Og så har vi en række andre skrifter i det nye testamente. Vi har flere breve, og vi har en af skærninger, gerninger, der har fortælling om, hvordan kristendommen eller Kristus -tron, den udbredes fra Jerusalem ind til Rom. Det nye testamente indeholder de ældste kilder til historien om den her jødiske sekt, der bliver til kristendommen. Hvornår den så egentlig bliver en selvstændig religion, det er der ret stor uenighed om blandt forskerne. Man kan sige, at inden for det nye testamente er det nok forstået som en jødisk sekt, der vil være den sande jødedom. Men vi kan jo se, at på et tidspunkt, så skilles vejene, så bryder de to med hinanden. Om det så er de kristustroende, der bliver smidt ud af jødedommen, eller det er de kristustroende, der bryder med jødedommen og forlader den, det er meget svært at sige noget om, og i hvert fald kan vi ikke se det ud fra det nye testamente.
17: Men hvordan startede den proces, der gjorde netop disse kilder til ortodoks kristendom? Det giver ægteren lektor Kasper Dalgård et indblik i her.
20: I begyndelsen der var der meget få problemer inden for kristendommen. Der var de alle sammen øh, nærforventende. De regnede med, at jorden ville gå og lige om lidt. Så derfor så var der ikke den store grund til at øh, forensrettet teksterne. Vi skal forestille os, at hver af de her mange små menigheder de havde en lille tekstsamling. De havde nogle evangelier, de havde nogle Paulus' breve og så forskellige. Øh, og det varierede fra område til område. Og det udgjorde ikke det store problem. Altså, man skal jo stadig huske på, at stort set alle de nytestamentlige skrifter indeholder en intern kritik af andre kristne. Paulus kritiserer de jødekristne osv. Altså der er altid os og så dem. Men det gjorde ikke så meget, fordi verden gik under lige om lidt. I de her mange små menigheder, der har større eller mindre skriftsamlinger, de har cirkuleret fra menighed til menighed, og visse har været vigtigere i nogle områder end i andre områder. De her mange kristendomme, de var ofte uforenelige i deres kristologi. Nogle mente, at Kristus var et menneske, andre mente, at Kristus var en guddommelig figur osv. De var til synligheden ikke et stort problem for de kristne, at der var de her forskelle. Og det er nok, fordi de havde væsentligt andre ting at tænke på, som forfølgelser fra romernes side og den slags ting. Det, der så sker, det er, at det kristne fokus på en en hellig skriftsamling, det fremkommer på grund af en af de mest spændende personer i den tidlige kirkehistorie, nemlig øh, Markian. Hvem Markion egentlig var, det er et meget omdiskuteret øh, spørgsmål, og eftertidens kirkefædre de har givet ham stort set skylden for alt i den her verden. Altså alle kætterier, det bliver ført tilbage til Markian, fordi han var fra kirkens synspunkt en øh, ubehagelig karakter. Fordi det, han gjorde, det var, at han stillede spørgsmål til, hvilke skrifter var de ægte. Det, der sker, det er, at han dukker op i cirka år 140 i den på det tidspunkt allermest vigtige menighed inden for kirken, nemlig den romerske menighed, hvor han kommer på besøg og giver dem en stor sum penge og kommer dermed med i kirken. De giver ham så deres udvalgte skrifter, de skrifter, som de mener var de korrekte skrifter. Dem læser han så igennem, og så kommer han tilbage, og det han siger, det er, jeg tror, I har misforstået noget, fordi nogle af de her skrifter handler om Guden i det gamle testamente. Og det, Markian sagde, det var, at Jave, Guden i det gamle testamente, er ond. Han er så ond, så han ikke har noget med den Gud, som Jesus snakker om. Så derfor så skar han alt det væk. Han tog alle de jødekristne skrifter og smed dem væk, og så beholdt han kun Lukas -evangeliet og apostlenes gerninger og 10 af Paulusbrevene. Altså de allermindst jødiske skrifter i det nye testamente. Eller det, der blev til det nye testamente. Og så sagde han, det her, det er de sande skrifter. De udgør den sande kristendom. Det er så faktisk den første kristne kanon, altså retvisende skriftsamling. Det er den, som Markian stillede op. Romerkirken øh, var ikke så tilfreds med det, så de smed ham på porten. De gav ham hans penge tilbage, så der ikke var noget at brokse over, øh, og så smed de ham væk. Men så var de jo efterladt med det spørgsmål om, hvad er så de rigtige tekster? Og det indledte så en diskussion, der kom til at vare de næste 300 år, om hvad er det egentlig for nogle skrifter, der skal være med i det her hellige kristne skriftsamling det der bliver til det nye testamente. Allerede fra omkring år 130-40, der er der stor enighed om, hvad det er for nogle skrifter. Men der er altså en gruppe der bliver diskuteret i meget lang tid derefter, og det er især skrifter som Hebræerbrevet, Jakobsbrevet, 1. og 2. Petersbrev og Johannes åbenbaringen der er meget meget tæt på at ryge ud. Der er også andre skrifter der ikke kommer med. Skrifter, som er blevet øh, glemt i dag, men som på det tidspunkt var mindst lige så populære som mange af de her. For eksempel et skrifter, der hedder Hermas hyrden, og Peters åbenbaring og den slags ting. Altså skrifter, der var lige ved at være med i det nye testamente, men som blev smidt ud. Og det ender altså med, at i de 397, der vedtager de kristne biskopper på et konsil, at det nu er de 27 skrifter, som vi kender i dag, der er en del af det nye testamente, og det er dem, der udgør den hellige skriftsamling, og ikke andre. Den nytestemende kanon i den udgave, vi kender, den er dermed, som så meget andet i kirkens øh, historie, resultatet af en intern kamp. Øh, her påbegyndt er Markhems utrolig skarpe spørgsmål, altså hvad er egentlig de ægte skrifter? Hvad er det så, der bliver den ortodoxe kristendom? Og der øh, er det jo med beslutningen om en retvisende kanon, at øh, der er kristendommen blevet både en skriftreligion og en skrift for tolkende religion. Og det betyder derfor, at Storkirken ønsker, om ikke andet, så med udgangspunkt i de skrifter, de nu har udvalgt, at definere den sande kristne tro. Igen er det dog ofte en diskussion, der er dikteret af de mange anderledes kristendomme, der findes i samtiden, og de spørgsmål, som disse rejser omkring, hvad er egentlig kristendommen, og hvad de tror på. Det første rigtig store skridtspørgsmål i den tidlige kristendom, det er, hvad er Jesus egentlig for en person? Altså, hvilken natur havde han? At ja, han på en eller anden måde er vejen til frelse, det er jo grundstenen i alle former for kristendom. Det er ligesom det, der definerer, at det er en kristendom. Men hvordan... Det, Jesus sagde eller gjorde, fører til frelsen, det er jo ligesom det, som alle har diskuteret inden for kristendommen siden de allerførste tider. Og især spørgsmålet om, hvilken natur han havde som sagt. De første, der dukker op på scenen, og faktisk et af de allertidligste kategorier, det er dem, vi kalder adoptionisterne. Altså dem, der mente med udgangspunkt i for eksempel Markus-evangeliet eller hyrden skrifter, der mente, at Jesus, han kun var Guds søn i den forstand, at Gud havde adopteret ham. Altså, at Jesus var et sandsynligvis godt menneske, men at han ved dåben blev adopteret af Gud. På det her tidspunkt der er adoption ikke en negativ ting på nogen som helst måde. Vi kender det fra det romerske system om, at det er en måde at blive forfremmet i samfundet. Og det er det også i jødedom. Den, som Jave, Guden i det gamle testamente, adopterede, var kongen. Og han blev ophævet til at være Guds øh, søn. Altså, øh, vi skal forestille os, at han er repræsentanten eller bindeledende mellem Gud... Kongen og så resten af mennesket. Og det er på den måde, at Jesus i Markus-evangeliet bliver adopteret af Gud. Der er også andre, f.eks. Uh, arianerne. arianerne. de mente, at uh, Jesus Kristus, han var den første skabning. Altså en meget høj position, men ikke uh, en del af Gud. Han var den første skabning, men ikke født af Gud. Der er også andre. Der er der mente, at Jesus han var en vismand, der havde den særlige evne, at han kunne huske sine reinkarnationer og den slags ting. Altså forskellige former for forståelse af, at Jesus var et, noget andet, end det vi inden for ortodoksien kender i dag. Mødt med alle de her forskellige positioner, der måtte Storkirken så komme med dens eget svar på det. Og processen bag det, det er en kombination af lærte kristne, der debatterede og diskuterede herom de såkaldte kirkefædre, Og så en lang række møder, hvor øh, biskopper fra store områder de mødtes, altså konciler og synoder, Og der diskuterede de så de her ting, fik fremlagt teologiske øh, diskussioner, og så stemte de om, hvad de mente, der skulle være den sande kristendom. Altså, hvad natur havde Jesus. Det stemte de så altså om om. Og det mest fantastiske er, at de altid var enstemmige i de her konciler, fordi det sørgede heligånden for. Det kan godt være, at de ikke alle stemte på det samme, men heligånden sørgede for, at det var enstemmigt. Der afstemmer man simpelthen, hvad er ortodoxiens svar på Jesu naturspørgsmålet. På de her møder, der aftales indholdet simpelthen i det, der kommer til at blive de oldkirkelige bekendelser. Den mest kendte af disse er nok ø, Nikenum. Den blev vedtaget i 325 i Nikæa, og det er et konsilmøde, der simpelthen er præget af ønsket om at bekæmpe arianismen. Så den primære trosbekendelse inden for kristendommen er altså affødt af striden mod arianerne. Det kan man se, fordi hvis man kigger på denne her nikenum, troskendelse så er den første linje, den kender de fleste, det er den, der handler om faderen. Altså jeg tror på én Gud, den almægtige fader osv. Altså en sætning. Lige derefter, så kommer der en lang smørre om Jesus, hvad natur han var. Netop fordi det var det, man diskuterede på det tidspunkt. Det er jo så det, der kommer. Og jeg tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enborgne søn, som er født af faderen før alle tider. Gud er Gud, lys er Gud, sand Gud er sand Gud, født ikke skabt af samme væsen som faderen ved hvem alt er skabt osv. Altså den lange teologiske smør handler simpelthen om at blå arianerne ihjel, teologisk set. Altså fjerne deres øh, argumentation, fordi alle de her led, de er simpelthen resultatet af de teologiske diskussioner, der foregår på det her tidspunkt mellem forskellige forståelser af, hvad eller hvem Jesus er. Når det derfor to gange understreges, at Jesus han var født og ikke skabt, så er det netop en afvisning af den arianske kristendom. Ligeledes er udsagnet født før alle tider simpelthen en afvisning af netop adoptionismen. Altså, han var ikke adopteret. Han var født for alle tider. Jesus var evig og med til at skabe universet, stort set. Så derfor, de her enkelte led i trosbekendelse, som kristne i dag siger, stort set uden at tænke over, hvad det egentlig betyder, er simpelthen affødt af de her kæmpe store teologiske diskussioner, der foregik i oldkirken. Kirkens svar, det blev altså, at øh, nej, Kristus, han var født, ikke skabt, og det blev han før tiden var til. Med de her trin, der bliver den særlige kristne træenighed simpelthen skabt. Altså, træenigheden er jo kernen i kristendommen, og ikke en ting, man kan finde særlig meget om i det nye testamente, men den kommer ind igennem kampen mod de forskellige kætterske retninger i oldkirken. Altså den her idé om, at de tre, faderen, sønnen og helion, de alle er evige og er samme væsen, og ingen er underordnet nogen anden i denne her træenighed, samtidig med, at de er en. Altså ikke tre evige skabere, men én. Altså det er et stort problem at forstå, hvordan tre enheder egentlig hænger sammen. Der er skrevet hele skrifter om det. For eksempel det skrift, der hedder Athanasium, der simpelthen opsummerer det med, at det er én Gud i tre personer og tre personer i enhed.
17: Hvordan kunne kristendommen have set ud med andre kilder? Kasper Dahlgaard fortsætter.
20: Med Storkirkens interne udrensning i perioden fra det andet til det 5. århundrede, der forsvandt jo en stor del af diversiteten inden for kristendommen. Og selvom der altid har været mange udgaver af, hvem Jesus var og hvordan kristendommen formidler frelsen, så var der til synligheden i de tidlige århundreder et overvældende antal kristendomme rundt omkring i området. Mange af disse de er blevet slettet fra teologihistorien desværre i en sådan grad, at vi knap kan identificere, hvad de egentlig troede på. Vi kender måske navnene på dem, eller vi har et enkelt fragment af dem. Men heldigvis så var mange af ortodoksiens øh, forkæmpere, altså kirkefædrene Irenaeus og Tertullian osv., de var jo meget optaget af netop at bekæmpe disse forkerte former for kristendom. Og derfor så skrev de meget nøje ned, hvad disse forskellige kristendomme troede på. Og det er faktisk primært igennem deres nedskrivninger, at vi ved, hvordan de opfattede kristendommen. Og det vi skal huske på, det er, at vi er ude i en variation inden for kristendommen, som vi i dag har svært ved at forstå, fordi vi taler om kristendommen, der for eksempel troede på, at der var tre guder, eller 30 guder, eller nogen, der mente, at der var 365 guder. Altså kristendomme, som selvom de er enige om, at det er Kristus, der på en eller anden måde har formidlet frelsen, så var resten meget, meget anderledes end det, vi er vant til i dag. Visse skrifter fra den her tid er det, vi kunne kalde uskyldige teologiske vidredækninger omkring heltenes liv. Altså for eksempel, vi skal jo forestille os, at der var ikke internet, der var ikke Netflix og den slags ting. Der var kedeligt dengang, så derfor om aftenen var det rart at høre mere om, hvad heltene havde lavet. Især Jesu. Liv bliver udfoldet i en grad, som er Harry Potter-fankulturen værdig i dag. Altså, man ønskede at vide mere om Jesu liv. Og det medfører det, vi kalder barndomsevangelierne. For eksempel det, der hedder Thomas' barndomsevangelie, der fortæller om Jesu tidlige liv. Og der kan vi så læse, at Jesus han var lidt af en ballademæger. Jeg plejer at sige, at han var en ADHD-type, fordi hver gang der var nogle af hans legekammerater, der blev sure på ham eller ikke ville, som han ville så slog han dem ihjel. Så Jesus var altså noget af en ballademærer, forstået på den måde en drabbørn børn til højre og venstre. Han fik lære til at blive fyret osv. Men øh, Maria, Jesu mor, bliver opsøgt af legekammeraternes forældre, og Jesus bliver altså tvunget af sin mor til at genopvække disse børn, som han har slået ihjel osv. Det er en ganske underholdende læsning. Der sker også det, at det næste store barndomsevangelie, det der hedder det arabiske barndomsevangelie, har en lidt anden tone, fordi i det, der er Jesus er allerede fra tidlig tid velopdraget og er bedre til at styre sin guddommelighed, og det betyder altså, at han ikke slår nogen børn ihjel. Tværtimod så er der børn, der får lov til at bade i hans badevand, og igen bliver helbredt, og der er folk, der får lov til at tage hans snavsede vasketøj på sig, og dermed bliver de også helbredt. Altså en, en noget mere velopdragen og øh, korrekt Jesus. De andre grupper af skrifter, de er ikke uskyldige forstået fra Storkirkens synspunkt, fordi de ønsker en anden kristendom end det, som Storkirken ønsker. De kan deles op i to store grupper af mulige kristendom, altså de jødekristne, dem der har fokus på, at kristendom stadigvæk er en jødedom, og de fokuserer oftest på, at Jesus er et menneske. Den anden gruppe er dem, vi kunne kalde de markianske, altså dem, der har fokus på netop det ikke-jødiske, hvor Jesus er 100% guddommelig af den ene eller anden slags. Eksempler på det er der mange af, og de er rigtig underholdende. Et eksempel er det, der hedder Nazaræernes evangelium, som stammer fra meget tidligt i det andet århundrede, og altså samtidig med nogle af de nytestemende skrifter. Og et eksempel på en kristen forståelse af Jesusfiguren, hvor Jesus er 100% et menneske, der er adopteret af Gud, og dermed ingen uh, mirakuløse fødselsberetninger har, eller noget som helst, men altså en klassisk jødisk kristendom. Der er også det skrift, som de vegetariske forfattere skriver, altså Ebioniternes Evangelium fra også det andet århundrede, som også har en anden Jesusfigur, hvor han i disse skrift er en overærke engel, der er blevet skabt til at regere denne her jord af Gud. Altså han er den første repræsentant, men ikke en del af Gud. En ærkeengel af en slags. Der er også de egyptiske kapokrater, der mente, at Jesus han var et menneske, der havde tiltænkt sig evnen til at kunne huske sine mange reinkarnationer, altså en kristendom med reinkarnationer, ligesom i buddhismen, hvor det handlede om at gennemleve forskellige ting og leve et korrekt liv på den ene eller den anden måde for at blive fransk. Historisk set så er det således tydeligt, at der aldrig har været én kristendom. Der har altid været mange udgaver, der i diskussion med hinanden har defineret deres teologi, ligesom ortodoksi og kæderi altid har defineret hinanden gensidigt.
17: Udviklingen og udbredelsen af en samlet kristen ortodoksi skabte grobund for kristendommens voksende politiske magt. Lektoren Tybel fortæller her om kirkens indflydelse på middelalderens samfund. Den kristne tro
7: er jo, jo i sig selv en vigtig ideologisk forudsætning for centralmagter. Det er formentlig også derfor i mine øjne, at kristendommen i, i tidlig tid, jo altså efter at de kristne blev forfulgt, så går den faktisk hen i 391 og bliver den eneste tilladte religion i romeriet, det vil sige det, det tidligere østromerske rige. Fordi den fremlægger jo i virkeligheden sådan et hierarkisk system, som er monastisk. Man har Gud for oven, og Gud uddelegerer så sin magt til jordiske herskere og et af de store stridspørgsmål i den tidlige middelalder, altså før omkring 1100, det er, om den her magt fra Gud den bliver uddelegeret direkte til de værtslige magthaver, det vil sige kejseren, senere kongerne, eller den går via kirken efterhånden mere og mere paven. Det diskuterer man vildt og voldsomt i denne her periode. Så på det her tidspunkt, altså, der konstitueres den opfattelse, altså, at, at verden er opbygget på den måde, og dermed følgelig så øh, lægger man også an til, at man på længere sigt kan få en kongemagt, som bliver absolut, hvad ikke sker i middelalderen, men jo sker senere. Altså en kongemagt, som faktisk fjerner sig fra det øh, folkelige grundlag, som øh, de middelalderlige og også de tidlige middelalderlige konger faktisk byggede på. Så i, øh, i den ideologiske forstand er kirken en, en meget væsentlig forudsætning for, øh, for de middelalderlige konger i så øh, opstående. Og jeg kan lige i parentes sige, at kirken i sig selv udvikler sig jo også mere og mere i denne her monastiske retning, som kulminerer i 1054, hvor man får skismaget med Østkirken og paven. Han nu fremstår som kirkens leder, som den egentlige leder af hele butikken, så at sige. Det er først derfra, man for alvor kan tale om en, en egentlig pave. Et andet punkt i tæt tilknytning til det her, hvor kirken spiller en, en vigtig og integreret rolle i skabelsen, ikke alene af de middelalderlige kongeriger, men også som en civilisering, kan man sige, samfundet. samfundene. Det er fredsbevægelsen, som faktisk begynder allerede under Karl den Store, og som består i, at man mener, at diverse magthaver, de er forpligtet til at beskytte kirken, fordi den er jo i princippet ubevæbnet, hvad den ikke altid er, og, og i øvrigt beskytte folk, som er Altså enker, fattige og folk, der ikke kan beskytte sig selv. Det er sådan et, en tanke, der vinder frem under Karl den Store, og som bliver taget op inden for kirken i den såkaldte reformbevægelse fra 900-tallet og især i 1000-tallet. Og igen hænger sammen med det ønske om at centralisere magten i kirken under en pave, Men hvor man altså har et krav om at få skabt fred i samfundet, altså at få beskyttelse, og man indfører forskellige tidspunkter og steder, hvor, hvor man ikke må slå hinanden ihjel. Øhm, igen en forudsætning for udviklingen af det voldsmonopol, som kongemagten efterhånden udvikler, men som i hvert fald, når vi taler om Danmark, ikke på nogen måde kan siges at være fuldt udfoldet ind i, i 1300-tallet. Men det bliver det jo på længere sigt, og det er jo sådan set også det, vi lever med i dag, bortset fra banderne. Ikke? Det var jo normal, en normal tilstand i... I en anden måde, som kirken er integreret i, i det her samfund på, er, at ligeså vel som kongemagten er et medie for magtudøvelse af de grupper i samfundet, som er magtfulde, så er kirken det sådan set også. Altså, de magtfulde klaner, familier, politiske alliancer, eller hvad man skal kalde dem i middelalderen, de forsøger at sætte sig på kongemagten, på de geistlige institutioner. Og de her magtgrupperinger, et af de medier, de har for magtudøvelse, det er at sætte sig på institutionerne, efterhånden som institutionerne udvikles. Både den geistlige og den værtslige kongemagten slås man om, indtil man får etableret en i kongeslægt. Og den forudsætning for kongedømme, det er også noget, som kirken slæber med, og som vi ikke kan spore i vikingetiden, at der er slægter og en bevidsthed om genealogi. Det kommer i høj grad ind i omkring 1100, og det er en antik arv, kan man sige, der dukker op der. Og når vi kigger på jordejendommen, så ser vi, at kirkens folk, de frontløbere i den grad. Altså, hvad vi ved om jordakkumulation i 1100-tallet og til dels 1200-tallet, det er hovedsageligt, hvad kirken får skravet til sig af jordejendommen. De bliver enormt rige, og, og, og visse af de kirkelige institutioner mange af klosterne har faktisk fået Samlet alt den jord, som de får taget fra sig ved reformationen allerede omkring 1200. En videre så, i forbindelse med de her jordakkumulationer så indfører kirken jo også den teknologi, der skal til for at styre sådan nogle jordegendomme, som vi kender fra tidligere, altså fra, fra Frankrig og, og som kan spores helt tilbage til Romeriet. Så der er en masse også teknologiflow, det kan påvises masser af steder, så kirken er ikke bare en ideologisk væsentlig faktor for udviklingen af de middelalderlige kongerige, det er i høj grad også i teknologisk henseende. Og som jeg var inde på tidligere, så er det også kirken, som sagt, der, der står for, for juraen, altså den jura, der svarer til altså opbygningen af det, det er, det er også kirkens folk. Så man kan dårligt forestille sig den europæiske civilisationsbegyndelse, som jeg sådan set ser middelalderen som, i hvert fald så opfatter paverne i slutningen, eller en pave i slutningen af, af, af middelalderen, han opfatter Europa som noget særligt, øh, i den forstand, at Europa er kendetegnet ved at have et atomiseret politisk system, altså det vil sige en masse suveræne kongeriger, som er forenet af kirken, altså af den romersk-katolske, den universelle kirke. Og det er jo sådan set... Det vi opfatter ved Europa, og i, i, i mange hensener, hvis vi ser på andre højkulturer i verden, så er de jo langt mere pyramidalt opbygget, end Europa er i, i middelalderen. Og det er måske der noget af den dynamik også ligger, som har været baggrunden for at Europa, så at sige, er løbet fra meget af den anden verden.
17: Med middelalderens afslutning vendes fokus igen tilbage til spørgsmålet om, hvad den sande kristendom var. Lektor Annika Vittermar fortæller her, hvordan reformationen gav et nyt perspektiv på den enkeltes forhold til Gud og samtidig udfordrede pævemagtens ortodoksi.
21: Europæisk kristendom opfattes nogle gange som en slags selvstændig søjle europæisk tænkning. Men det giver bedre mening at forestille sig en slags helix, som snor sig ind og ud gennem århundrederne. Nogle gange i samklang med andre strømninger, nogle gange i opposition. Og nogle gange, uden at man kan se, om ideen først opstod i en kristen kontekst eller udenfor. Et eksempel er, hvordan kristen tænkning spiller ind på opfattelsen af staten. For i løbet af den sene middelalder sker der det, at retten til at definere, hvad der er sandt kristendom, så at sige decentraliseres. Gennem middelalderen har det i Vesteuropa været pavestolen, der havde definitionsmagten. Men i løbet af senmiddelalderen begynder denne magtposition at blive udfordret. I Danmark forbinder vi magtkampen med Luthers opgør med afladet klostervæsen og den katolske kirkes kontrol med de lokale fyrster. Men løfter vi blikket lidt fra den danske reformation, så er det langt tidligere, at modstanden mod pavestolens magt over de europæiske stater opstår. For allerede i midten af 1300-tallet begynder den engelske filosof John Wycliffe og hans tilhængere at kritisere den katolske kirkes magt over værtslige affærer, som f.eks. retsvæsenet. Wyclifs idéer spreder sig, og i 1417 i bøben blev præsten Jan Hus brændt som kætter for blandt andet at have kritiseret den katolske kirkes indblanding i værtslig politik. Det er ikke mange år senere at den første bibel ruller gennem Gutenbergs trykpresse, det er i 1455, og derved markerer begyndelsen på masseproduktionen af bøger i Europa. Sammenfaldet er vigtigt, fordi det er med trykpressen at viden blandt andet om kristendom begynder at blive tilgængelig for andre end en lille elite. Dermed er der også flere almindelige mennesker, som får idéer og meninger om, hvordan kristendom skal tolkes. Bogtrykkerkunstens masseproduktion af protestantiske skrifter bliver en af de vigtige årsager til, at Luther i begyndelsen af 1500-tallet får held til at gennemføre reformationen i Nord- og Mellem-Europa. En reformation, som også betyder, at det herefter netop bliver fyrsten i stedet for paven, der får ansvaret for, at undersorterne bliver dannet til at være gode kristne. Det betyder så igen, at de europæiske stater bliver monokonfessionelle. Det bliver fyrsten, som bestemmer, hvilken religion man skal have. Så hvis man er katolik, flytter eller flygter man til et katolsk land, hvis man er protestant til et protestantisk. Bevæger vi os et århundrede frem, har reformationen knopskudt. For uden lutheranere og kalvinister i mellem og Nordeuropa, at der opstået en række nye protestantiske bevægelser, som ofte ikke har den lokale fyrstes støtte. Det er på det her tidspunkt, at den amerikanske østkyst bliver koloniseret af nogle af de protestantiske minoritetsbevægelser, dem, som bliver forfulgt i de europæiske stater. Disse bevægelser, og det er for eksempel poetanerne, lægger stor vægt på, at de selv og ikke en fyrste skal have magt til at bestemme, hvilken form for kristendom, der er den rigtige. Det fører med tiden til en statsform i Nordamerika, hvor religion og politik forfatningsmæssigt er adskilt. Denne amerikanske idé om en stat, der er uafhængig af religion, inspirerer også efterhånden europæisk tænkning. Og i løbet af 1800-tallet garanteres religionsfrihed i de demokratiske stater, som efterfølger de enevændelige fyrster. Men det er vigtigt at understrege, at selvom staten bliver adskilt fra de gamle kirkesamfund, så er de konger og kejsere og med tiden også præsidenter, som leder staterne, ikke ateistiske. Alle tilhører den ene eller den anden kristne konfession. Når vi så når frem til omkring i dag, tales der om, at religion er blevet en privat sag. Men hvis vi igen løfter blikket lidt fra Danmark, så spiller de kristendemokratiske partier stadig en væsentlig rolle i det europæiske politiske liv kristendemokraterne blev dannet i slutningen af 1800-tallet, som især en katolsk reaktion på industrialiseringen og de kår, som arbejderne fik i de voksne byer. Det var således et kristent modsvar til de socialistiske arbejderbevægelser. De europæiske kristendemokratiske partier har spillet en væsentlig rolle i det 20. århundrede, ikke mindst i det ideologiske tankegods til det, som vi i dag kender som EU. Kristendemokraterne er kendetegnet ved et konservativt syn, på moralske og sociale temaer. De er for eksempel ofte skeptiske i forhold til abort og ægteskab mellem folk af samme køn og andre temaer, der kan føres tilbage til kristen etik. Derimod er de oftest til venstre på den traditionelle politiske skala i forhold til spørgsmål om social retfærdighed og solidaritet med økonomisk svagt stillet. Og mens de har tendens til at støtte det pågældende lands majoritetsreligion, så støtter de også familiens ret til at opdrage børn religiøst, uden statens indblanding. Fra middelalderen frem kan man altså tale om, at de mere dogmatiske elementer af kristendom er trådt i baggrunden. Det er efterhånden mange og hundrede siden, at det var træenighedens beskaffenhed, som var et brændende politisk emne. Og det er også længe siden, at de forskellige kristne konfessioner så deres indbyrdes forskelle som det væsentligste problem. Men det er ikke det samme som, at kristne idéer ikke længere er en del af europæisk tænkning. I stedet er det i dag kristne morallærer som f.eks. kristendemokraterne ønsker præger de europæiske stater. For kristendom er altid blevet fortolket af de mennesker, som udøver religionen, hvad enten det er kristne præster, kristne politikere eller ganske almindelige kristne mennesker. Og både menneskerne og idéerne er der stadig masser af i Europa.
1: Podcast-serien Europas i det historiske rødder er lagt af Claus Bo Bjerglund Andersen, Tor Eiken Mulvad og Lasse Nyeng Hemmike. Musikken i udsendelsen er Nick Cave er med Bad Seeds med introen til nummeret We Know Who You Are fra albummet Push the Sky Away fra 2013. Serien er støttet af Europa-nævnet. I programmet medvirkede professor Hans-Jørgen lektor Jesper Tang Nielsen, dr. Fil Niels Hybel, ekstern lektor Kasper Dahlgaard og lektor Annika Vitammer Den anden radio Public Service Radio om kultur og samfund I den anden radios serie 10 svenske og 10 danske operasangere bliver vi denne gang præsenteret for Nicolai Jetta og Henriette Bonde Hansen.
2: Det er utroligt, så hurtigt folk glemmer. 10 år eller 20 år efter en karriere er slut, er der en ny generation, der ikke har kendt eller oplevet de store sangere. Jeg vil gerne portrættere nogle af de sangere i Sverige og Danmark, der har eller har haft en stor international karriere. Se, hvor de stammer fra, og hvordan det hele begyndte. Denne gang gælder det tenoren Nicolaietta og sopranen Henriette Bunde Hansen. Nicolaiettas karriere har været længere end de flestes, og hans liv også. Han døde i 2017, 91 år gammel. De to sidste indspilninger var kejseren i Putinis Turandot i 2001, som man også har sunget i Danmark ved to koncertopførelser samme år, samt præsten i Mozarts Idomeneo i 2003. Hans debut på det Kongelige Teater i Stockholm var i 1952, så det er en karriere på 50 år. I øvrigt var det byen Chabellou i Adolphe Adams Le Postillon de Longjumeau, som er en prøvesten for alle tenorer. Den har et højt D, altså over det høje C. En triumf for den 26-årige sanger, som dermed var på vej ud i verden. Ganske få måneder efter oplevede han at blive engageret til La Scala i Milano som Don Octavio i Mozart's Don Juan, at optræde med Herbert von Karajan og at få sin første pladekontrakt, som var i Imosorskis Boris Godunov. Sangeren med den lyse, tindrende sopran er Henriette Bunde Hansen, der efter studentereksamen kom på Musikkonservatoriet i København og derefter på Operaakademiet med debut i 1993 på den jyske opera, som er dele i Johann Strauss' Flavermusen og Anna i de lystige ikoner i Windsor af Otto Nikolaj. Dermed har hun og Jetta været på banen samtidig i cirka 10 år, den ene ung og på vej op, den anden ældre og på det sidste. Hun har med sin virtuose stemme og et enestående kunstnerisk overskud sunget alle de store Mozart-roller og stort set alle de lyse sopranroller, der er ved at synge, f.eks. Sofie i Strauss Rosenkavaleren, Adina i Donizettis Elskovsdrikken, Julia i Gunus, Romeo og Julia og Fiorilla i Rosines Tyrken i Italien og mange andre operaer. Og Nicolaietta er i samme guldklasse og med et fantastisk overskud scenisk, teknisk og humoristisk. Vi skal høre ham synge tenorejen i den sjove scene fra Richard Strauss' opera Rosenkabaleren, hvor feltmarskaldinen er stået op. Og nu mylder det i hendes soveværelse med alle mulige tjenestefolk, lakajer, kokke, frisører og mange flere. Og så skal der også en tenor til, en fløjtenist, til at underholde og det er ikke en hvilken som helst tenor, man kan engagere til at synge den arie, selvom den kun varer nogle minutter i en tre timer lang opera. Han underholder, mens den grove baron Ox diskuterer morgengaven til den kommende brud med notaren, en forrygende scene med Nicolaietta i spidsen.
22: Schloss und, mich zurück, und frei und ungewinn, und so wie mein selig, sie gestatten hohe oh, Gnaden, die dass eine Morgengabe wohl vom Gatten an die Gattin nicht aber von der Gattin an den Gatten bestellt und stipuliert zu werden hey, ist, was mag wohl sein das ist aber so, aber im dran voll die formen und die präskriptionen kennen keinen unterschied haben ihn aber zu kennen nach wenn es over, Sie herobest du bebe, da er so wird das wir nun kennen, verstanden, der und so die hin so
23: Coo-hoo-he-plute-sea-bo-hold-i-re-de-sai
12: no he
22: ne
2: Den fornærmede til nord forlader Feldmaskalindens elegante sovekammer, efter at den grove baron Ox Rassen har slået i bordet over for notaren. De to var Otto Edelmann og Harald Bryggelhøf. Men en af Nicola mange store hovedroller skal vi høre til sidst, greben i Regoletto. Han er født i Stockholm med en svensk mor og en russisk far, men voksede overvejende op hos sin tante, og i fem år boede han som barn i Leipzig, og allerede her beherskede han tre sprog. Siden lærte han tre sprog mere. Nicolaietta fik job i en bank i Stockholm og spurgte en dag en kunde, der var ansat på operan i Stockholm, om han kunne anbefale ham en sanglærer, og fik anbefalet Karl Martin Ørmann, der med stor glæde tog ham som elev, også selvom han ikke kunne betale ham i begyndelsen. Han var nødt til også at forsørge sine forældre, men så kom der snart et legat til, og det hjalp på det hele byen kom så i 1952 med en øjeblikkelig verdenskarriere derefter. I 1994 blev Haydn skabelsen opført ved to koncerter i Danmarks Radio med den engelske dirigent Neville Mariner, og ved den lejlighed sprang Henriette Bunde Hansen ind til det store sopranparti med kort varsel efter sygemelding fra den oprindelige solist. Det blev en meget stor triumf for hende, og Neville Mariner var meget begejstret for den unge sanger, og det lukkede også døre op til det internationale musikliv. Hun har siden da optrådt med de største orkester i Europa, stockholm Filharmonikerne, Santa Cecilie-Orkesteret i Rom, Orkester National de Montpellier, Gewandhaus-Orkesteret i Leipzig og koncertgebag i Amsterdam, og blandt de mange prominente dirigenter, hun har optrådt med ud over Neville Mariner, er Ricardo Chailly Myung Wung Chung, Klaus-Peter Flore, Christopher Hogwood, Fabio Luisi, Mark Minkowski, Michael Sjønvandt, Adam Fischer og Antonio Papano. En lang række CD-indspilninger er hun med på, blandt andet flere Mozart-operarer med Danmarks Undergønningsorkester og Adam Fischer, Lucio Silla, Mitridate, re Pastore og Idomeneo, som vi skal høre om lidt. Karl Nielsens Maskerade med Radiosynfoniorkesteret Ulf Schirmer, Wolf Ferraris opera La Vado med Orkester National de Montpellier og Bicé's sjældent hørte opera Ivan den 4. med Orkestre Nationale de France og Mikael Sjønvand. Det skal vi høre senere. Holger Danske af FLE Kunsen, IPE Hartmans Liden Kirsten, August Enas, den lille pige med svolstikkerne, samt Lider. Lider af Fredrik Dilliers med Aarhus Symfoniorkester og Sange af Paul Schirbæk. Mahlers 8. symfoni var hun med på i den første danske indspilning af samtlige Gustav Mahlers symfonier med Radiosynfoniorkestret og Leif Også Rossini, Donizette og Bellini har hun sunget med sin fleksible stemme, belcanto-musikken med de vilde koloraturer, som hun behersker til perfektion. Her skal vi høre hende som Ilia hos Mozart i Domeneo fra begyndelsen af første akt, hvor hun som trojansk prinsesse er taget til fange hos kongen af Kreta, altså i og hans søn i har forelsket sig i hende. I 2013 modtog Henriette Bontehansen Karl Nelsens Hederspris. Året efter fik hun en Rømert som årets sanger for hendes Lucia i Donnisettes Lucia de Lammermor og igen i 2017 denne gang for Elvira i Berlinis Poetanerne. Lucia de Lammermor har hun også sunget på den norske opera. Franske specialiteter som det besides pelleaser melissande, du Tillieux' correspondance Chaussons poem de l'amour et de la mer, samt Berlioz' L'Envidité ligger lige for den sprødlende, charmerende stemme. Correspondence er komponeret i 2002, og Henri Dutilleux har baseret sin sangcyklus på forskellige breve og digte, en stor sanglig udfordring. Når vi forhåbentlig snart kan få åbnet koncerttalen af operahusene, venter Moskva og Moskva Kammerorkester på Henriette Bonde Hansen i Mozarts Lucio Silla. Vi skal her høre hende synge den lille eje fra den meget sjældent spillede opera af Josépicé, Ivan den 4. Han er også kendt som Ivan den Grusomme. Og den har hun indspillet med Orkestre National de France og Michael Sjønvagt. Uvre tronkør, åben dit hjerte. Gennem en karriere på 50 år har Nicolai Jetta sunget alle de store tenorroller og mange gange på alle de store scener. Alene på Metropolitan i New York blev det til 28 roller gennem 26 år, og hans debut var der som Faust Gounod. Han var den sidste sanger på scenen i det gamle Metropolitan i 1966, før den nye, meget større scene kom til i Lincoln Center. Og det var en gala-afslutningsaften, hvor han sang finalen i den samme rolle, som han debuterede, nemlig Faust hos Gounod. Nicolai Jetter havde til synligheden ingen tekniske problemer, og hans strålende stemme, hans sans for sprog og hans overvældende musikalitet gjorde ham til en af tidens mest efterspurgte sangere. I 1965 blev han udnævnt til hofsanger i Stockholm, i 1968 fik han tildelt hædersbevisningen Litteris et Artibus, og i 1976 medaljen i guld. Begge de to bliver overragt af den svenske konge. I 2010 modtog han legion d'honneur, æreslegionen, den højeste franske orden, man kan opnå. Inden for det første år efter den overvældende debut i Stockholm, blev han engageret som græven i Rigoletto på Coventgarten i London, til Salzburg-festbillende som Don Tavio, i Mozart's Don Juan, i bortførelsen for Zareide og i Guse van Tutte, og til Paris-operaen i Karl Maria von Weber's Operon. I Paris var han den førende tenor i Mozart-rollerne samt i det franske repertoire i mange år. Også La Scala debuterede han på i den første sæson efter debuten, og det var alt sammen i sæsonen 1952-53, han var 27 år. Hans stemme var helt usædvanligt teknisk sikker for at klare alle de roller og så tidligt i karrieren, men han holdt i de 50 år karrieren varede. En opremsning af alle rollerne nytter ikke noget, blot kan man sige, at han har sunget det hele alt det, der lå for hans stemme, og dertil har han indsummet omkring 200 pladeindspilninger. Men her som det sidste handler det om en af hans glansroller, greven i Verdis Rigoletto, og det var i København. Den 28. oktober 1967 var en særlig aften på det Kongelige Teater. Rigoletto stod på programmet, med operens to store solister, I Pansen og Kirsten Hermansen, som Rigoletto og hans datter Gilda. Og græven af Mantua, ja, det var jo netop Nicolaietta som gæst, og han væltede teatret den aften. Han var i topform, og han var i det hele taget et meget gavmildt og charmerende menneske, og dertil generøs. Han forærede sit honorar til et legat til danske sangere. Året før var kong Frederik og dronning Ingrid i Wien, og overrakte ridderkorset til Nicolaietta der. Det ville han gerne takke for og sagde til sin danske soprankollega Edith Oldrup, at giv, jeg kunne gøre noget til gengæld. På den måde kom gæstespillet i hus. Han sang på italiensk, mens de andre sang på dansk. Indtil en gang i 1990'erne blev opererne opført på dansk i Danmark, men siden er det selvfølgelig originalsproget, opererne bliver opført på, ligesom på andre store operasener i verden. Heldigvis blev den aften på det Kongelige Teater med John Fransen foran kapellet optaget på bånd, og er siden overført til CD, og derfra skal vi høre både Arjen fra anden akt, Ella Mifu Rapita og Ladonna Immobile fra 3. akt.
23: Rousseau Et la major de
1: Fra en fantastisk aften på det kongelige teater i 1967 hørte vi Nicolaietta som greven i Giuseppe Verdi's Rigoletto med det kongelige kapel under ledelse af John Fransen, og derudover sang han tenorer inden for Richard Strauss Rosenkappelleren med Philharmonia og Herbert von Karajan. Henriette Bonte Hansen sang først Ilias-arie fra Mozart's Idomeneo med Danmarks Underholdningsorkester med Adam Fischer i spidsen, og sådan en arie for Charles Ivan den 4 med Orkester National de France, som Michael Schönwald dirigerede. Det er Kirsten Røn, der står for serien.